0: 大家好。欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我当然是村长诺里斯了。哎，想都不用想啊，肯定是诺里斯。这一个周末真的是迈凯伦凶器
1: 、哎。对，这是我这很久以来第一次不用去想我应该是什么司，<笑>对，就是 it's right there， <笑>
0: 太明显了啊！这一个周
1: 末的话，二三、嗯、年的英国站，大家也可以在这里用
0: 弹幕啊，咱们给这个周末的精彩程度可以来打一个分。村长，你觉得这个周末
1: 的精彩程度如何呢？哎呀，但要说精彩程度吧，我估计也就是个六分。分而且这是全叫全比赛维度可以六分。嗯、如果是银石评价体系的话，我觉得这个可能只有个四五分，啊、连及格都到不了。啊。对于银石这
0: 么优秀的赛道，嗯、我们直播间的朋友们啊，大家有不少给出你觉得几分八分的，分我觉得给到七分吧。这个排位还是蛮有意思。然后正赛的话，也是有那种很多小的点，但跟你在直播时候说的那个点一样，哦、就是大家最终关注的、最令人激动人心的，肯定还是争比赛胜利。比赛不争胜利都是。嗯对吧？争个什么这个第八名、第九名，然后看两个法拉利这个九十带回，就这种确实，呃，虽然也是有不少赛道上的斗争，但到头来啊、呃，大家的悬念
1: 跟呃激烈的感啊，还是稍微差了那么一点。嗯，你要说这个是整个周末的评分的话，我觉得确实可以多给一点。正赛虽然还是有点缺乏了亮点，但是排位赛还是非常好看的。嗯，确实是这样。嗯，这一场
0: 里头完事之后啊，这个。英国主场，两位英国车手登上了领奖台。那大家啊，也是肯定想听我们来聊一聊诺里斯以及迈凯伦。呵呵这个周末真的是雄起。<对>其实上个周末就有这个趋势了。上个周末我们想，哎，会不会是昙花一现，对吧？但这个周末，哇，诺里斯加上皮亚斯特里两位车手，假如不是这安全车的话，其实都是二三带回了，这相当的精彩。
1: 对，这个刚才有看到观众听了我的建议，就是如果这场比赛把第一名遮住，确实是十分的比赛、嗯 oh, 啊。好，对呀，很精彩。对呀、啊
0: ，就是你要说都不止这个，把今年所有的比赛，你把维斯塔潘给嘎，不是不，是，咱不是说真的把他嘎了，但是反正假如把维斯塔潘遮住的话，嗯、那下面对吧？一会一开始马丁超强，然后之后法拉利起来了，然后梅奔起来了，迈凯伦又起来了 ，L P I N 在后面在那种隐约约的对吧？所以。假如没有维斯塔潘，就剩一个佩雷兹或者红牛俩佩雷兹的话，那今年真的是相当好看的一场。只不过很可惜呃，维斯塔潘他存在啊，这个红牛已经赢了过去21场比赛中的20场了，已经22场里的21场了。我记得上一场我做的时候是21场的20场。对，所以说假如假如不是去年巴西战拉塞尔的那一个胜利啊，呃，红牛已经
1: 22、21场连胜了，这个。确实，嗯、是不是维斯塔潘在凑什么？用什么二十几连胜来庆祝？到时候过生日的时候，正好是二十六岁生日快乐！嗯、哎呀，嗯、<笑>我们还是不要再聊红牛了，嗯、他已经这个让我们已经失去了很多乐趣了。<对 S 2> 反正来找找乐子吧，回到迈凯伦这里、啊、找找乐子啊。
0: 那首先啊，这个不说性能，涂装怎么样？大家觉得怎么样？我觉得很好
1: 看，我相当喜欢，我已经说了三天了，了我就喜欢这个非常的一带了亮银色的迈凯伦的传统涂装。然后我就又来这个反对意见啊，就是我觉得不够
0: 好看，就是亮银色好。但是它就那么一点不够，你要多来一点真的是来一个看起来像样的。当时，比如说十年前的这样的亮银色涂装，我就会更好更好看一点。现在有点不伦不类，就是有橙色，有黑色，对吧？因为它还要减重，不能全涂成银色，因为银色这涂装是最重的。然后还还有 Chrome
1: 的五彩斑斓，就感觉反正啊，不要是那碳纤维裸露就是好，所以不是黑色就是好看。嗯 OK， 嗯，对，那我们看大家黑色越多，现在越 cheap， 说明你这个
0: 车队不知道是在点名点名谁啊？这个每一个开头的一支车队，但呵呵呃，<笑>对，大家都说啊，这个 V 队比迈队的和谐的多。那么就我回来说，迈凯伦就是在。上一站里头，迈凯伦是给诺里斯带来了一套底板侧箱，包括 Halo 上面的小升级，呃，大升级啊。然后这场里头是给皮亚斯特里也升上来这一套，但是我是今天早晨复盘的时候去看图片才发现，皮亚斯特里是没有用上诺里斯新升级的这一套前翼。所以说，在两个人车辆性能不是完全一样的情况下，然后皮亚斯特里居然也能够拿出来这么样。亮眼的发挥，我觉得也是非常的不容易。考虑到这一套升级的车是这个周末他第一次开，对吧？诺里斯上周已经适应了呃一个周末了，那这一个周末作为新人坐了一年冷板凳，然后能够直接跟诺里斯开的，
1: 算是五五开吧？我你有这样的认为吗？如果考虑到这个前翼的差别的话，我觉得基本可以五五开、啊，嗯、而且他在场上的时候几乎在正赛没有被诺里斯拉开过，嗯、啊，是的，所以说。真的，
0: 我们是不是没有看到过这种两连跳，就是 F 3 F 2或者这个 GP 3 F 2两连跳的车手有让我们失望过的？不管是勒克莱尔还是拉塞尔，还是现在的皮亚斯特里
1: ，目前的数据点就这三个、嗯、三个车手啊都不
0: 错啊。对，我们在赛季初的时候其实就提到过，其实迈凯伦他们为什么在年初没有赶上，就是因为他们在去年的时候，去年9月份才意识到他们。针对今年这个底板抬高的这个技术规则路线走错了，所以说从那个时候再改线路，导致没有赶上今年的前七八场比赛，那。这算是赶工赶上来了，我们可以期待一下，在
1: 之后会不会一直保持这样的强势啊？跟赛道的特性也是很相关的。迈、嗯、凯伦的这个赛车的整场的大的提升，对吧？嗯、我其实 Stella 说的吧
0: ，就是奥地利站和银石其实都是非常适合他们这辆车的特性的，就是这种中高速弯。然后奥地利的话，其实除了这个五六七八九。到十号弯，这这几个全都是中高速，然后银石的话就更别提了，对吧？全都是高速弯，非常适合他们的赛赛车的特性。那现在的话，他们其实最重要的就是来去，嗯、<哼>我们需要看在匈牙利站，假如他们还能够保持有竞争力，那就那就是真的是对下半年或者说明年会是一个很好的消息。但是假如匈牙利下去了，也不要太惊讶，因为
1: 今年确实这个除了红牛之外，全都是来回的翻腾啊。对我现在就是已经有一个很好的预期管理，对于所有的赛车的性能的提升，我们已经看到这一赛季有三只车、四只车，对吧？如果算上 LP 都吓唬过我们了，然后都都不见了，然后比如说 LP 就真的不见了。嗯<笑>呃，完全不见了。嗯，对，所以说我觉得在之后的比赛里面，我还是更期待，比如说能不能有威廉姆斯啊，其实他已经提升了，啊、但是再提升一下，嗯、对，或者阿罗，呃。整一个哇，冲到第二、第三的这样的成绩，有没有机会呢、嗯？说这
0: 个赛季也就只有阿罗跟小牛两个 Alpha 车队啊，都是呃，完全让我们这个心态是放平了，已经就完全觉得没有可以成就的、嗯
1: 。对，所以所有的阿罗和小牛的粉丝啊、呃，那我不知道会有小牛的粉丝吗？你觉得？<笑>那你们可能要放平心态，这个赛季不是属于你们的。
0: 嗯，确实是这样。<对>这边的话，迈凯伦，<对>我们是不是可以来聊一聊他们？这边
1: 的这个最后，诺里斯也自己在吐槽的白胎，这个当时也是我们在直播的时候讨论的最多的问题。反正我的观点一直是，你即使要是保守，你保一个就够了。对于你来说，冠军一定这个去争夺，比丢一个领奖台来说损失要小呃，但是呢，好像 Stella 在赛后有聊到，到底是因为什么样的原因，是吧？嗯、对的 ，Stella 的话说，当时。马格努森这
0: 个靠边啊，这个烟儿冒起来了之后，他们看见是出的虚拟安全车。那虚拟安全车的特点呢，就在于它会保持住车和车之间的差距。所以说，他们当时选择觉得白胎，因为呃，当时距离结束还圈数比较的多。当时假如近战换胎的话，最后软胎应该有点悬。而且考虑到你当时虚拟安全车进站的话，你应该跟身后汉密尔顿有十秒钟左右的距离。所以说白胎看起来，嗯因为白胎换上之后，这套 C 一啊，最呃危险的就是在刚出站、刚起步的时候，因为轮胎的温度没上来。所以，假如能撑住一开始，而且你有一个10秒钟的缓冲，白胎撑完，最后其实没有什么太大的毛病。再考虑到诺里斯在 F P R 里头其实跑了这个硬胎的长距离测试，其实它的速度非常快。但是啊，这个之后训练车转变成了这个实体安全车，所以说把所有的这个车辆都给压缩了进来，而且这个时间看起来，我们当时也吐槽说马格鲁森怎么在边上停了这么久，对吧？到这时候。觉得哎，好像进到了能换软胎的地步了，但是当时已经下了决定了，这时候再去临时通知再换软胎，这个容易造成对，容易出现更手忙脚乱的情况，所以哎，这边换了还是按照原计划啊换了硬胎。然后马后炮反
1: 正看起来还不错，对他这个不管怎么说解释还是相当到位的。这个也是一个叫什么法拉利出身的，哈哈哈哈。意大利的工程师的一个绝活吧，就是找借口。在这个事情上面，可能 Stella 才是那个法拉利最需要的人。确实啊，作为一个这个他2000年就加盟了法拉利，然后在那儿干了15年，呃，然后呢之前也是阿隆索的工程师，而且还有个这个博士学位啊，非常优秀的人才啊。但是在法拉利就是所谓。那叫什么？聚是一坨屎，散是满天星啊！ Uh, <笑>只要法拉利出来的人才发挥都特别好，所以这场比赛之后，让我更加的期待比老师下一步会挪到哪里去来拯救一下<笑>、嗯。对啊，像之前 James Allison
0: 从一七年从法拉利走了之后，对吧？在梅奔八九零一 1, 啊。四年的车队冠军，然后这边 Stella 的话，在迈凯伦也是，呃，总体啊，我觉得还是相当不错的。所以说，比老师这个周末来到了现场啊，那也确实感觉是有效果的
1: 。应该是来看一看这个，来面试一下各个车队的，看看谁有机会获得我。哎呀，嗯，呃，我现在觉得几率最大的还是奥迪，你觉得呢？确实是因为别的
0: ，呃，最主要是因为现在的话。阿罗或者说索伯其实没有一个严格意义上的技术出身的车队经理，因为这个赛道的话，他。更多的是幕后来做，他是个律师。<是>嗯、对，呃， s i d 赛，而且 s i 赛道他其实有很多的带队的经验啊。这个不管是之前这个保时捷的呃勒芒那边的 ，Yeah， 赛道是，但是他是
1: CEO， 他不是领队啊，他其实是负责更大的事情的。对，所
0: 以说赛道边上吧，这边好像直接上手来去，不管是统筹啊人员这边的安排，就感觉都离得有点远。所以确实，因为别的别的车队感觉总体安排的还是不错的。迈凯伦这边又是又一次啊，这个技术架构呃、啊。人员结构调整啊，看看这次能不能够撑得下去啊
1: ？对，除此之外呢，迈凯伦本周的这么优秀的表现，跟另外这个，我觉得其实皮亚斯特里的呃意外性是跟迈凯伦这辆车一样的意外的，真的很优秀。嗯对吧？呃，这个三，这个叫两连跳的这种车手再一次展现了自己。呃，那目前来说的话，我们看到除了皮亚斯特里，就是拉塞尔跟勒克莱尔，但是确实哈，这个好像汉密尔顿和维斯塔潘并没有这种非常牛逼的经历，但是确实比目前看起来这几个年轻人还要再强一点。所以你觉得这几个人当中有可能会达到之前汉密尔顿跟维斯塔潘的水平的吗？呃，我觉得就目前来
0: 看的话，好像。没有我在，比如说年前预计的要高。要说两年前，我觉得看梅奔对拉塞尔这样的期望，我觉得他应该是能够去布老汉的后尘。但是从这两年来看，好像没有当时，比如勒克莱尔上来去第一年打平维特尔，第二年能够快要吊打维特尔的这样的级别啊，对对,对吧？<是是 S 1> 那个斯特洛尔也在维特尔面前赢得了一些。<笑>肯定的，所以我觉得是不是维特
1: 尔的问题啊，去
0: 去去，确实也是。那什么，你你你认为是这两位？呃，不管是勒克莱尔还是拉塞尔，就是距离。老汉跟潘子这两个高度还是，至少
1: 目前看来是不是还是差点？呃，我觉得老汉跟潘子都是历史怎么说前五级别的实力吧。嗯、这种人能够俩凑到一起去，就像塞纳跟普罗斯特一样，三十年才能来一茬。所以也不能说是因为他们不够优秀，而只能说汉密尔顿跟维斯塔潘可能是太过优秀了，超脱历史规律级别的优秀的话，确实是很罕见的。嗯、确实是这
0: 个一个老汉的。我们现在不知道算不算，但是总体来说，年纪上是职业生涯的这个中后中后段，然后加上维斯塔潘的这个中前段啊，这个正好是凑到了一茬儿，就不知道下下一代啊，这个皮亚斯特里应该是我们现在关注的这一个新星，是01年的，呃，再往后面。嗯看看吧，这个这这一代会出来哪些人？没有九九年的诺里斯，零一
1: 年的皮亚斯里，这真的是年轻啊，真的是。对，之前有这样的这种青年才俊，经常很快的往前跳的吗？呃、嗯，霍肯伯格，你看，哎，这这不是说了吗？霍肯伯格，霍肯伯格当时，霍肯伯格是怎么个情况？霍肯
0: 伯格当时的话是08年两年拿了 F 3 Euro 的冠军，然后09年 GP Two 冠军嘛。但是进了 F 1之后就是啊、哦，不行，那得是一年拿、啊。<笑>一年<两>他因为两年拿、啊、所以不行。差了一点。对，啊、那确实除了他之外，好像也就
1: 也就没有了啊。哦，但是他当年还有一个问题是这样的：虽然他是 GP Two 冠军，但是当年有一个跟 GP Two 级别一样的低级别赛事是雷诺 3.5、嗯。所以说他会分流一些很优秀的车手。嗯，嗯
0: 所以说这个确实是。两位年轻的车手，哼，对，假如这车能够支棱起来，就一直这么支棱起来就好了
1: 。<对>嗯，对，所以我觉得其实红牛，对吧？从这个他们这个这个周末之前就已经老在那说，哎，诺里斯多好多好多好，好想把他挖来呀、啊，好想这个维斯塔潘，说好想拿他来这个开心一下，嗯、哎。这个他们也在说明年的这个竞争呢，红牛觉得自己肯定不会有这么大的优势了。所以如果明年去抢这个车队冠军，没有一个优秀的二号车手，哎，这个问题已经讨论了五年了。从《Drive to Survive》第一季就是这个这个话题，居然还在聊。哎，没有一个优秀的二号车手，抢不到车队冠军的。然后换换换换了一大堆，结果跟人家谁都现在比不了。迈凯伦现在的车手感觉搭配都比红牛要强了，就是因为有这个佩雷斯的这个问题。所以我觉得呢，即使现在他们挖那个诺里斯看起来很艰难。但是挖一下皮亚斯特里也不妨，对吧？但是可能这个最大的障碍会是这个他的经纪人韦伯啊，把他这个送去红牛当二号车手。我觉得韦伯肯定，嗯，这就是轮回吗？澳大利亚人的宿命嘛，<笑>哎，就永远会沦落到这个红
0: 牛还做卑微的二号车手嘛。但你想，嗯，对于皮亚斯特里来说，他假如能够在维斯塔潘边上能够去竞争一下，也许。也许呢，对，我们我们只能只能奢望一下啊。呃，好，我们迈凯伦的话，其实呃说的差不多了。我们接下来呢，我们
1: 来聊法拉利吧。<笑>
0: 好，嗯，法拉利就说说说你什么好、呃？他们咋
1: 咋到第九第十的？我还想了半天，又找了找，感觉也没有什么特别的那种。事故，但是最后这<笑>就,就掉后边
0: 去了，就全都是，就是<笑>最主要的是什么？就是就是一个进站进太早，一个进站进太晚，对吧？一个莫名其妙跑了一个两停，一个的话就是死命呃三三四，对吧？呃，黄胎撑了26圈之后，然后最后硬胎也是不太 hold 得、e、住，这个全身前身后全都是呃软胎的车手们，所以导致原本一个对吧？原本他们的起步位置其实是一个第四和一个第五，然后结果。跑着跑着跑着跑着，这个轮胎损耗还不强的情况下啊、嗯，就跑到了第九和第十。嗯、说啊，这个阿尔本，所以、啊、说这个阿尔本在第八名。嗯、然后我们有朋友说啊，说这个法拉利啊没有到二本线，所以说这个是大专
1: 的级别。<笑><笑>呃，呃<笑>一个非常冷，<笑>这属于还 OK 的这个这个冷笑话哈、啊，还不错，还不错啊。所以 What is Plan B？ <笑><有>不知道。我原本第一次听的时候，我觉得可能是塞恩斯忘了。后来我一听。我觉得可能这个工程师也忘了，所以才不好意思说啊，尴尬的了啊。他问他 What is Plan B？ 他说啊啊啊 ，I'll w i will tell you later， <笑>因为他也忘了 What is Plan B， 要不然他就说了，对吧？ Uh, 不是，但这个还有个问题就是你说，因为我讨论了， uh, 他没有办法告诉通过其他的方式告诉车手 What is Plan B？ 对，就是呃
0: ，唯一的一个法子是什么？当时我也想到了，就是你在赛前，你在这个车载的这个方向盘上面，你在赛前已经传进去了你的 Plan A、Plan B 是什么。因为他们这个车载方向盘啊，都是高度定制化的，你可以放任何各种奇奇怪怪的东西，对吧？他们能够在阿布扎比站开完之后，能够放一个，比如说祝贺里这个，感谢你里卡多这样的画面，他们也能来能够放一个说 Plan A 是啥 ，Plan B 是啥，但是可能就是没做这个准备。这是我觉得唯一的一个，因为在比赛过程中，所以、嗯
1: 、那就是赛恩斯不光忘了 Plan B 是啥，还忘了把这个知道 Plan B 是啥的纸条在方向盘后面这个事儿也忘了。不是，我这只是
0: 猜测啊，<笑>这个纸条在方向盘，这只是纯猜测。<笑><对>就我还真不知道他们有没有过，就我这咱们，所以我觉得你这个洗不动，洗不动，不动我觉得就是他俩都忘了。<笑>呃，这也是真是我们第一次真的呃，见识到这个法拉利 plan A B C D E F G， 这么多的 plan 的情况下，真的是有问题，对吧？连连第连
1: plan B 都忘，了，那你你说这个 plan G， 呃，三爷能记得吗？那肯定记不得，对吧？所以可能有一个潜在的 plan B 是什么呢？叫 plan。Backwards， 就是佩雷斯后来一圈掉了四个位置，叫做 Plan Backwards。那,那看起来他记然还是挺熟的啊，但是实施了，对。但是咋回事呢？他怎么会一圈掉了四个位置呢？
0: 哎呀，这边的话其实说，哎，每次咱们都说佩雷斯排位不行，但是正赛这也都还是挺好看的。那就是这里的话，我们就是说佩雷斯在这里在进16号弯啊。进十六号弯的时候，非常精彩的一个操作啊！他是假晃了一下内线啊，把这个塞恩斯过了之后，去挤压了塞恩斯从十六十七号弯的初弯啊，直接就把它过去了。但是我觉得这应该是呃，因为走了非赛车线，所以塞恩斯。轮胎一下子没在窗口之间，然后当时他本来这白胎就已经状态不是特别的好，所以一下子被身后的阿尔本过去了。就是说这个啊、呃、红牛的车手佩雷兹和这个前红牛车手阿尔本就一块儿来去这个围殴法拉利三恩斯，所以这个画面还是挺有意的。这才是 race me
1: so hard， 的确实他们都，<笑>而且是 they 他们都 race me so hard。Uh, 对这块的
0: 话，应该我们升级一下是这个、uh, two red bulls intimidate carlos 啊、uh, 这个<笑>。<笑>所以，哎，两个人，呃，塞恩斯、佩雷斯，我、呃、到头来，我觉得这俩车手吧，就就还行。车手没就除了塞恩斯忘了这个 Pab， 这个非常大槽点之外，勒克莱尔
1: 长距离比塞恩斯快一点，然后两个人就半斤八两，第九第十这个。所以看起来。并没有赛后任何人出来解释说赛恩斯的车是不是遇到了什么问题，所以就真的是他自己的操作失误了、嗯。对我就我觉得这个
0: ，我又回去回看了他的车载，没看到出来有什么特别明确的问题，就是掉了位置之后，然后一连串的，你一个地方不小心推了推过了，没在赛车线上走，你这个轮胎会粘上很多这样边上这种 marbling 这种。我一直觉得这个 marbling 叫胎石，就觉得特别的听起来俗。胎石<史>，对，但是大家都这么叫啊，就是边上大家。那你起个高雅的名字，<笑>胎排泄物。你<笑>想，英文叫 marbling 对吧？像鹅这个大理石、鹅卵石一样的这个东西掉散落在赛道的边上，就感觉很比这个胎石好听一些啊。对，反正你轮胎上沾了这些之后，呃，会短暂的轮胎抓地力,力不好，然后<笑>橡胶颗粒
1: ，对，橡胶颗粒，<笑>就非常叫胎
0: 石，人家多文明对吧？你看观众素质就是高，啊、就是高。对，这个，啊、嗯，好，我们。说完了塞斯啊，呃，再来说说勒克莱尔，勒克莱尔有啥好说的？这个自闭了，跟自闭了，跟拉塞尔过不去啊。这我觉得可唯一可以说的就是这个拉塞尔的，或者说勒克莱尔的防守啊。嗯、拉塞尔非常阴阳怪气地说啊，如果这都不算是这个呃刹
1: 车区变现，我都不知道什么算是了。<笑>这这这像是拉啊、哦，对拉塞尔对对对，<就>非常拉塞尔太拉塞尔了啊。
0: 嗯,嗯
1: 呃，但
0: 赛会<对>反正没怎么调查这个。怎么说呢？我回看了一下车载，就是在赛道这个在规则的允许的极限上面，呃，那假如他没被罚，那好像这做这么做好像也没什么没什么错啊，那肯定也应该是用到规则
1: 的极限。嗯然后瓜迪奥拉的这个本场比赛出现了，嗯、然后给了镜头。他在赛前还在说：“他说这个法拉利策略不行，我给他制定个战术。”<笑>结果果然看来用得上啊！呱呱，要不然你来出来给大家这个指导一下。嗯、对我来这个给呃幺幺七科普一下哈，就瓜迪奥拉的地位呢，就是现在有人说他可能是足球史上最成功的教练，所以说呢，呃，就是他在。制制定战术上面是有绝对的权威的，所以可能法拉利确实需要这样级别的战术才能挽救自己。嗯、哦，我这里还有个小小的提议，就是我们可以本期节目结束了之后放一首这个一千个伤心的理由啊，送给法拉利，这个法拉利的这个。我们每次聊到法拉利，都是不管前面后面聊的是严肃还是专业，中间都是欢声笑语，打出 GG 啊！<笑>对，确实是
0: 。哎，这样的话也想到这个啊，三思 Plan B 记不得是什么东西，那欢迎来喝六个核桃啊！这个六个核桃来赞助一下。啊、这个没有还有,<没>有这种，这不是
1: 加强一下我几率吗？我以为你要 surprise 我，我们接接到广告了。并、嗯啊、我们真是来尝试、啊。啊、说完了法拉利啊，啊嗯、下一个非常优秀的表现还有威廉姆斯啊，这个三大车。对呀、啊，回归了呀！你看谁没回归呢？就差你了，法拉利。<笑>法拉利，哎，这个总体来说，我们看，呃，这个
0: 以年来看单位，这法拉利总体还是在那，除了二零年啊，这个还是在线的。但是就说这几场吧，法拉利、哎，人家威廉姆斯都比你强啊，怎么回事？啊、说威廉姆斯了，啊、说威廉姆斯了
1: ，啊哎、别编了，编编差不多，下留着下下期再说啊。
0: 我们来说，呃，阿尔本就
1: 就其实阿尔本，我们说到现在
0: 说啥？这就,就非常精彩的发挥，对吧？然后让胡努那边说：“哎呀，很可惜，阿尔本的合约是他二五年的，那就是人人家开的好。”然后再加上 James w v l u s 这边啊，领队非常的有这个团队的凝聚力啊，这个光听这个非常如如天鹅绒一般的声音，在这个语音里头对对萨金特说：“啊、呃，这个真的是太棒了啊，这是你最棒的一次完赛成绩，对吧？”阿尔本这个第十一，然后加上之前阿尔本的第十一名，意味着他们现在虽然跟哈斯平分，但是。他们会在前面，因为有一个
1: 有两个十一名在这儿。我觉得阿尔本现在的情况是呢，就是威廉姆斯虽然说有提升，但是他所展现的实力还是一个更明显的结果。所以呢，虽然说红牛觉得很可惜，现在阿尔本没有席位了，但是我,我觉得完全不排除别的车队会考虑阿尔本的这个情况，比如说对吧？呃，法拉利是不是也可以考量一下？或者是我觉得马丁其实是最需要阿尔本的。嗯
0: 对，需要一个来好好调调车，对吧？然后不怎么太出叉子的车手这块的话，我在这个周末也听到了一个比较有意思的这个讨论的点，就是这些车队他们在选车手，一是看成绩，成绩我们大家也能看得到，但是我们大家看不到的是什么呢？是这些车手在车队内的，不管是模拟器啊，跟工程师的交流沟通，对研发的这些贡献，那很明显。阿尔本这方面口碑是相当高的，不论就跟他合作过的人和车队，不管是之前红牛还是威廉姆斯，还是之前韦斯达凡说，这都是阿尔本，非常棒，一级棒，挑模拟器，呃，这个杠杠的，对吧？但是是不是也是，比如说劳
1: 森，我们看他这个低组别赛事成绩就还行，但是不是就是在这方面？劳森，对你现在拿一个新人上来的风险还是很大的，在围场里面有已经有这么靠谱的家伙，而且明显他的工资不是很高的情况下 ，Why not？
0: 对吧？嗯哎，这个红牛的话，这个席位，我觉得，呃<笑>，我我们可以拭目以待，因为感觉真的是暗波涌动，而且很多的这些棋子已经到位了，就差这个马尔科那一通电话啊，就到底来去决定
1: 。目前看起来，啊，反正这周马尔科又恶心了一下这个两自己的两个车手，说，呃，这个佩雷斯的正赛表现还不错啊，尤其是跟德弗里斯比起来，就是。<笑>这就是回到了那个哈斯问题，就是马格努森即使比格罗斯让强，但也不代表你就很厉害，所以你们最后都会被开除。这句话也是佩雷斯虽然好，但是他只比德布里斯强，所以两个人可能最后都要拜拜，这也是一个很可能的情况嗯。对，所以，然后呢，目前这个除了我们一直在说的里卡多啊，什么劳森之外，然后这周又多了一个新的消息，是有可能传言帕洛啊，就是我们上周聊过的这个印第卡尔目前非常优秀的西班牙车。车手啊，这个有可能去考虑代替德弗里斯的位置，你觉得他会来吗？呃，我觉得假如有位置的
0: 话，他肯定会来，否则的话也不会那么积极的去参加这个迈凯伦，对吧？他跟呃 Mc 他是跟麦克 l a 签，他不是跟麦克 l a Arrows 的 IndyCar 的这个车队签的合同，所以说之前包括来迈凯伦这边去跑之前 F 一的测试，也都是向我们大众展现的说，哎，这位车手。在印第卡 y、Car、对吧？呃，拿过一次印第卡 y、Car、总冠军了，而且今年看起来也是这个呃稳稳的在握啊。所以这 i n d y、Car、你冠军拿完了之后，那不就是尝试一下世界上最顶尖的赛车运动？毕竟 F1 名声赛车。哎
1: 、你这个人家美国人可不愿意，你怎么你 F1 就是最顶尖了？你那比赛有人看吗？有人看,<笑>有人看那才把人无聊死了。<笑>对，<但 S 1> 对吧？嗯、那 i n d y c a 有意思，啊，有意思有意思。但是
0: 的话，你从印第卡 y、Car、没见过是谁，去了印第卡 y、Car、之后怎么怎么着，然后还能去到。再往别的地方流，就是到了 F 1就算是像之前格罗斯让啊，或者说这个霍肯伯格，或者说这种这些车手，他们。也许没有在 F 1中有那么优秀的成绩，但是这个舞台在这儿。嗯、你不管是往 WEC 发展，还是往房车，还是往 Indy Car， 我觉得
1: 这可能是一个更大的问题。嗯、美国人认为自己就是全世界、嗯、啊，对吧？對这个问题是一个更大的需要解决的。<笑>啊、所以说，他们可能觉得 Indy Car 就是可能唯一比 Indy Car 强的，只有叫 NASCAR、嗯。对啊 ，NASCAR 的话，我们呃、啊、之后其实可以好好
0: 入入门一下 NASCAR， 也是很有意思的一项一项赛事。这个这两年好像又盘活起来了一点了。嗯、前前两年确实
1: 对它这个第七代的车还是挺挺有意思的。嗯好，我们下次再好好聊啊！但是呢，我觉得不得不忽略了一个，不得不不能不不能忽略的一个一个更大的问题，还是这个红牛这么多年还找不到二号车手这个问题。红牛对吧？青训现在下面又开始堵车了。F2 里面今年六辆还是七辆红牛的青训车手，然而你依然找不到一个甚至能够给维斯塔潘打一个好的下手的车手。这个问题不光是说佩雷斯啊，首先佩雷斯不是红牛青训，那你现在红牛青训手里面有的人，你比不过诺里。比沃皮亚斯特里拉塞尔老汉就不说了，对吧？然后你法拉利的这个呃勒克莱尔，好不容易塞恩斯是你红牛出来的，你又没抓住，你说为啥要把塞恩斯丢了呢？塞恩斯现在在我们假设他跟佩雷斯的成绩可能差不多，但人家的排位赛确实比佩雷斯肯定跑得好，而且人家还年轻，对吧？有一些优秀的车手，你还把他丢了，然后你自己还找不出更好的车手，所以我觉得这个马尔科啊，真的是可能功高盖主，没有办法去批评他。嗯嗯，确实，这个挖出来了。维特尔
0: 挖出来了魏斯塔潘，但同时还有韦呃韦伯，严格意义上说不算，但是有这个里卡多，对吧？嗯、而且塞恩斯其实这个我们现在看在法拉利的成绩也是绝对是一名优秀的 F 1车手，所以呃尽管这个功成名就啊，但是现在的这个局面好像也确实是红牛算是一手自己造成的，把等效把里卡多，<对 S 1> 因为讲就算是里卡多在这个位置上，我觉得理论上啊也应该会比。反正至少我觉得
1: 里卡罗的上限还是要比佩雷兹稍微高一些的。对，但是现在还有一个反方向的问题，就是现在即使有点能力的车手，他也不愿意去红牛当二号车手。这个坑就是一个诅咒，谁去谁完蛋，谁脱离谁开心。只要离开了红牛二号车手，阿尔本混得很好，加斯利混得也不错，然后佩雷斯原本混得挺好的，然后去了红牛，现在慢慢又混成了这副德性。他要是带拿不了这个二号车手的位置的话。哎呀，你说他还会去别的车队有好的发挥吗？可能可以去阿罗代替一个博塔斯，嗯、但是两个人差不多大，所以也没什么意义。对，两个
0: 人都其实挺挺接近的，各方面程度上来讲啊，所以说这真的是呃坑，真的是天坑啊！坑这唯唯一唯一一个你要说里卡多是离开了，然后结果还回来了，对吧？所以。哎呀，这个是目前来看真的很无解的一件事情。对于红牛来说，我们老提说红牛其实对诺里斯很感兴趣，很感兴趣。呃，维斯塔潘好像也这个很乐意，呃，诺里斯来，至少外外界表现出来的很乐意诺诺里斯能够来红牛啊。但是诺里斯不乐意
1: 啊，对吧？你来这儿，你说怎么能够让红牛把诺里斯搞来呢？给他开什么样的条件？我觉得是维斯还得签一个什么退役保证，如果我要30岁不退役，我就给诺里斯赔 5,000 万美元。这个我觉得有可能。拿 5,000 万美元对于韦斯塔潘啊，这一个亿，一个亿啊，我保退役啊。哎，对
0: ，这因为就是他不只是钱的问题，这还是对于一位车手，这毕竟到这儿了，这个钱都赚不少了。特别是什么诺里斯啊，韦斯塔潘，这更多的还是在看你的这个名声。韦斯塔潘现在该。其实啊，已经功成名就了，算是第三个世界冠军，基本上是也也差不离了啊。呃，在之
1: 后这还能有任何的这个悬疑吗？<笑>对啊，哦，我想到一个，嗯、我们。我们上一场还在说，唯一可能能吸引诺里斯来红牛的是他可以在红牛夺冠，因为现在他的迈凯伦虽然是一号车，可能夺不了冠，但他妈上来就啪啪啪打脸，人家这场又差点夺冠了，这个说明我们也奶的很准嘛？<笑>嗯、对我们这是精精准的精准的奶啊，所以，呃，嗯、预判了一个问题。是的
0: ，哎，这这真的是真的是无解，我觉得就等这个，反正再过两周三周也就到下休了，下休的时候应该会有很多这种车手变动的。新闻，然后这种新闻一般都是一个新闻出来之后，都是像多米诺骨牌一样，就一连串的就互相影响，所以大家可以拭目以待了。嗯、但是同样可以拭目以待的<好>还有什么呢？还有这个也不知道什么时候上映的，啊，<对>可能是明年，<对>可能是后年。F 一大电影这个整个周末都在听到这个消息，这我也做了一个视频，但是好像这个官方的转播好像一点
1: 都没看见，这藏的相当精准啊，就不知道是怎么回事嗯。嗯所以说这是怎么回事呢？估计就是要一直去 build up 这种悬疑感。嗯、那现在这个电影呢，我们现在了解到的信息呢，其实呃，能够确定的，比如说，因为他们身上的队服都已经写出来了嘛，叫 A Apex GP， 所以目前的电影说他们的暂定的名称会叫做 Apex， 对吧？嗯、呃，这个名字起的就还行，也是我觉得、嗯、是一个很常见的双关，就是同样是弯心，也是顶点嘛，对吧？所以呃。对，还可以，但是我觉得这种电影吧，一般来说会经常改名的。嗯、他们可能谁要觉得哪个领导觉得自己的，就想了个天才的主意、嗯、啊，那可能又会把这个名字改掉。然后呢，本周末现在唯一留出来的几张照片里面，可以看到皮特和这个另外一个演员叫做啊、呃、，Danson Ederis 啊、嗯呃，两个人。一直， ris, 然后呢？只有这个塞恩斯在他们拍的每一张照片里面都特别明显的穿了个红色的衣服出现，所以可能跟所有的人都说：“哎，你们这个假装他们不存在啊，你就这个正常跑就行了。”但是塞恩斯还是偷偷跑去抢镜了啊
0: ！啊，这<笑>、呃、我其实很好奇，他们应该会是怎么样把他们拍的这个电影的画面来去融到 F 一的现场？因为呃，我听了这个皮特跟呃布伦德去呃采访皮特啊，就是他也是说到想去打造出。一部最精彩的、最真实的 F1 的电影，对吧？呃，这个导演 Joseph Kosinski 也是提到说，这个呃，霹雳神风就是 Grand Prix。村长做过万字长文解析，我
1: 哎，大家如果有兴趣，嗯、其实是他们一直所有的制作流程跟那个想法都是照抄那个60年前的《霹雳神风》的。<笑><对>你要想看那个怎么拍的，你就去看我那期节目，嗯、其实就就搜《霹雳神
0: 风》嗯，其实非常的相像,像。我这视频下面链接其实也也也有指引啊，这个有这个引路啊，这个还是很有意思的一一部一部视频和电影啊。所以说就是。嗯，他们假如是说，呃，因为这里皮特也提到说，他们这个剧情大概就是这个一个，呃，年轻的时候在八九十年代跑 F 一比赛的车手，就是皮特所饰演的这个角色啊，叫 Sunny Hayes。八九十年代，<对 S 2> 那还真的是符合皮特六十岁的人设吗？我，哎，你看皮特那个拍的视频，其实你要把他跟阿隆索摆一块你让一个不认识。<对 S 2> 就不知道，不，<就><对>你真不一定显谁了，<实>这是马格鲁森看起来都跟皮特差不多，所以
1: 那。八九十年代跑过 F 1的优秀车手，那把普罗斯特拉来都能演
0: 了啊！对，这皮特还说、啊、说，哎，我这到时候应该、呃、布伦德啊 ，Bruno， 你应该也来出个镜啊，出一个这个彩蛋，对吧？所以呃，是过了很长时间退，退退居二线去跑别的比赛啊，因为受伤，然后结果呃，时隔多年又重返 F 1赛场来带这个新人，新人是 Damson a e g e s 演的这个呃演呃。演呃车手啊，那他们是组了一支车队叫 Apex GP， 然后是我们看这个牌儿啊，你是剧透，这是不是？啊，不过现在也不好说、嗯、这是不是人家出来
1: 就是攻公,<对>公关的剧情
0: 啊？对，但反正这个我们赛道边上能看见这个牌大家也能够，所有人都能够见到是什么呢？是第二二十二名啊，就是看起来
1: 确实比较逼真。<对>你随便传一支车队，确实也就是跑二十二，十二。叫、就、做、是、拍的是马泽平的故事嘛，嗯、就是二十只车手拍出第二十一名，嗯、只有他做到过，确实确实是九号，对，确实是九号,号车手。对，呃，他们的整个布景各方面倒是极其的专业，因为首先他们的这个制作人里面除了杰瑞布鲁克海默啊，就是他最著名的作品就是《加勒比海盗》系列，还有皮特自己，还有汉密尔顿啊，以及奔驰官方也给给了很多的支持，所以说他们整个 P 房里面非常高科技的设备啊，然后大屏啊也都非常的精准，但是里面被这个网友发现了一个槽点，就是他们显示这个皮特的赛车的 Curs 的输出能量是40万兆焦， 4 0万兆焦是多少的？大概相当于。于九十五吨 TNT 的当量，所以这个车就是一个爆炸型的赛车，这是一个战术核武器当量啊！这是顺便给这个奥本海默做一下宣传，都是都是好莱坞这边大片互相来去引
0: 点流啊。然后这个我其实很能理解，就是这个我们经常有时候也会嘴误，比如说说千分之一秒，但容易这个脑子不小心加换了个单位就变成千分之一毫秒，对吧？千分之一毫秒就是十的负六次方秒了。这块也类似，他肯定是想写四万呃。四十万焦，然后但是后面突然加了一个 M， 对，因为 F 一的话单圈的这个回收、嗯、回收跟输出限制是四兆，这是一个爆炸性的、啊、对，非常爆炸性，呃、就是多多加了一个这个 M 嘛，所以多了十的六次方，呃、所以啊、呃
1: 嗯、也能理解啊，这后期<好>后期调了就好了。对，这个比较比较简单。希望这个能够给法拉利试一下，能不能把这个车怼到第一名去，有40万兆焦的能量。<笑>对，嗯、啊，那除了目前这个公布的演员皮特啊，大家都很熟悉了，还有一个这个黑人的演员叫做 Damon Idris， 然后呢，他其实看着挺年轻的，但可能是跟皮特比，嗯、但是其实这个演员也已经30岁了。之前倒是没有演过什么非常著名的片啊，只演过一个剧叫做《Snowflake》，不知道有没有、呃、观众朋友们看过，反正我是没有太看过。呃、不过。那我让我更激动的这个消息是说，他们的这个演员 <Harvey S 2> <么>对，还有 Harvey b a r d a m 哎呀，我真的超喜欢他，哎、超有味道啊、呃！因为还有他长得真的特别像阿隆索，然后他也是西班牙人，<笑>啊、对，非常他呢会饰演一个、嗯、对， Harvey Bardem 演过什么经典的电影呢？啊对村长给们，对我最喜欢就是老无所依、嗯、啊，然后呢，还有这个当时演那个午夜巴塞罗那啊，嗯、跟这个就是后来成了他老婆的 Penelope Cruz 和这个 Scarlett Johansson 演这个 three sum 的剧，有 three sum 好像没有，就是就是三个人就是<笑>哎，他这对这就是很难描述的一个电影，具体<笑>怎么着你要自己去看，反正显示了这种西班牙人对于个人生活的一种开放性的态度吧，嗯嗯、啊，对，这是我非常喜欢的，而且还有 Skyfall 里头的这个。大反派啊！啊、对对对，就是他演变态，真的演的非常的到位。<笑>好，然后呢，还有让我很期待的事情就是他的编剧，这个这个叫 Erin Kruger， Kr <uger S 2> 呃，不是，就是怎么念呢、呃、？Kruger 吧， Kr <uger S 2> 嗯 ，Kruger，Kruger，、嗯、<笑>啊，这个呢，他之前呢也是一个非常优秀的编剧，写过这个《变形金刚》二、三四啊，和这个《Top Gun》。的第二部《m a v r i c l 啊，我为什么很喜欢他呢？是因为他写的东西呢，总喜欢把一些历史上真实发生的事情和一些虚构的剧情结合在一起。比如说，在这个《变形金刚》里面写那个呃，就是阿波罗登月的计划是去为了发现变形金刚留下来的那些能量棒什么的，就是这种是我个人特别喜欢的一个看电影的方式，可以给你一个非常基于现实的想象的空间。所以我也很期待他对这个 F 一足够现实的这种拍摄了之后。能够加入什么样更刺激的好莱坞式的剧情？嗯，就是这种。我们其实很多电影或者剧啊，也都是有
0: 用类似的手法。比如说这个 w a t c h m a n 也是一个很经典的，算是前面历史的线都是一样，但是在某一个时间节点，我也特喜欢 Watch。在某一个时间节点、啊，它跟我们现实经历的这一条历史的线啊，它有一个分叉，然后来去探索我们这个算是什么另外一个平行宇宙里头的可能啊。所以我们能猜测这里是干嘛的？这两位车手新的这支车队。呃，这
1: 是这是这是怎么回事啊？我又是又说怎么了？<我>你怎么突然变黑了？我又说了什么
0: 不能说的？哎呦
1: ，今天的意外真多。<笑><今天 S 2> 好，那我觉得这个电影目前看起来，不管从制作的水准，还是从整个这个 crew 来说，都非常非常爆炸性哈、嗯、啊！包括从他这个千焦的这个能量上面来说，<笑>但是我觉得可能最令我个人觉得有点怀疑的是，他的发行方其实很多人当时在想啊、呃，在抢这个项目，但是最后是 Apple TV。这个 Apple TV Plus 吧，是一个苹果这个公司，虽然很厉害，但是它发行的之前的电影呃，其实都很一般，而且它都发行的是一些中小成本。它发行过的最大的电影也就是呃去年 Will Smith 演的一个叫、e《Emancipation》这个电影呢，也很一般。所以说，他有没有能力去把这个电影能够做好它的宣发，是我比较怀疑的。啊，其实呢，这个电影的宣发有多重要，我觉得可以从今年的一个很好的作品叫做《马里奥大电影》啊这个片子就可以看得出来，它其实水平。平。Okay. 其实一般吧，可以说它的整个制作的，嗯、但是它是今年目前的票房排行榜第一，全世界的票房已经卖了 13.5 个亿了。这个跟它的这个发行方环球的能力肯定是息息相关的，所以这个是我现在对于这个电影最大的怀疑。对 ，Apple TV Plus 最著名的是什么？就 Ted Lasso 了，对吧？然后什么？它是剧
0: 嘛，它因为、嗯哦、这
1: 种电影是需要、嗯、你不可能只在 Apple TV Plus 上面上，因为这样的话会损失大量的票房
0: 。我记得看消息说是这个电影它是肯定会在院线上的。嗯嗯然后之后的话，才会应该是这个毕毕竟是 Apple TV Plus 来去做制作，应该也会有最先的上线的这个特权，所以期待一下吧。因为反正你现在才在拍这些实拍的话，他们现在应该剧情应该写的差不多了。现在拍实拍，那加上后期制作，怎么着也得一年以后才能够见得到，那就是24年的年中。嗯可能是最早的一个时期吧。
1: 对这个电影的好处，可能是它的特效并没有特别的复杂，不会像比如说《阿凡达》《变形金刚》那种后期做十年，啊、嗯呃、不就是三五年吧<笑><对 S 2> 的那种情况。这个拍了明年就能上啊，这个是比较好的一个情
0: 况。对他也你也许比如说把边上的什么图啊，把这个车上的字儿啊什么之类的来去改一改。但是我觉得应该挺有意思的，就是看这几个人跟比如说在今年，就假如他真的是设定成这个呃平行宇宙，那就是啊二零二二年。多了这么一支车队，那维斯塔潘在这儿又是毫无意外的得胜了。然后这块的话，哎，他们跟小周还有博塔斯在这儿为这个第十八名,名、第十九名，哎，较量的打得你死我活。
1: 对吧？哦，他们如果老是第二十一、二十二的话，可能会这个电影里面有很多的什么角田啊、德弗里斯啊、周冠宇啊、博塔斯的剧情。对的，就是博塔斯会在里面影响剧情的发展啊。对啊，啊、因
0: 为假如是在前面竞争的话，就跟阿洛这两个阿尔法车队没有关系的，对吧？但是在
1: 最末尾的话，也许能多点镜头。那也可以给我们一个，就是让你假装可能忘记二三赛季真实发生了什么，就让这个 Kosinski 继续去。切一条平行世界线，以为2023年可以是多么精彩的一个情况，我觉得这个也是一个值得期待的点啊！挽救比赛的方式、嗯，嗯就是、也许这个
0: 开赛前这个汽车受伤的不是斯特罗尔，而是维斯塔潘是吧？这个<笑>
1: ，哎，这个不错，好，嗯。OK， 那我们今天准备的这些内容就这些。如果大家是想问什么问题的话，现在可以开始提问了。大家假如喜欢我
0: 们的节目的话，来个五星好评。然后假如想去去收听抢先听版本节目的话，可以来去加入洗米团会员。这样的话，能够在明天，也就是周二的早上，听到新鲜
1: 热乎的比赛回顾。来，我们先把刚才那个大佬的这个我见过最大的 SC 聊一下， oh. <笑>是多少？是一百块钱还是？一百块钱。o、okay, 好的，好大呀、哦，好大，受不了了。<笑>你得忍一下，没见过，确实 ，It's a BBC， <笑>嗯，稍微稍微有点，呃，好，我们来
0: 看一下啊，刚才感谢这位朋友的，哎
1: ，呃，反正我们可以继续刚才的话题啊，你先找一找那个 SC，、嗯嗯嗯、所以我觉得这个电影里面这个<笑>怎么那么多问号？大家都很好奇这个电影的剧情会是什么样的，对吧？就跟我一样，所以说打了很多的问号出来、嗯。嗯，我觉得这种电影其实是一个比较全新的尝试。虽然说六十年前有人拍过这个《霹雳神风》了，但是其实，在各个这个体育项目里面呢，呃，也拍过一些这种基于现实情节的电影，比如说什么这个一球成名啊这种。但是实际上，如此大规模、如此贴近正在发生的比赛的电影，确实是一个，呃。我在我拍脑袋想是没有想到的这个情况啊，所以再加上呢，嗯，其实我们这几年看到电影市场里面这些体育题材的电影拍的也越来越多，而且确实也越来越不错。像之前我看那个中国女排，对吧？嗯、拍的叫什么？好像后来改名叫《夺冠》，拍的也没错。陈、啊啊、可辛导演，对。好的，那这边的话，呃、
0: 我来，我们来先回复一下这位朋友的 Super Chat， 啊，感谢，这是唯爱的 Super Chat， 呃，说结合之前。比老师说奥迪是小丑，再加上后面传出来动力单元研发进度落后别家至少半年以上，再加上换了 CEO， 你们看好奥迪的前景吗？我觉得村长之前总是这个没有那么看好，对吧
1: ？对，所以只有比诺托能救奥迪了。现在直接让比诺托去奥迪当 CEO 吧，对吧？这个这个可以解决一大问题。嗯嗯呃。
0: 奥迪的话，哎呀，这个是一个，就是很多东西我们其实不是特别的确定，因为我记得看到过说这个什么呃，奥迪他们研发的进度有一点落后，但是也看到过说他们现在毕竟单缸的这个动力呃样机其实已经出来了，然后。
1: 呃，也就是一两个月前吧，说这个季度还是挺满意的。我是觉得奥迪呀，嗯，刚来的时候你成绩不要太好，嗯、其实是一件好事儿。嗯、如果你一上来就跟当年的……谁一上来就这么爆炸？比如说布朗 GP， 对吧？这种突然一下就带来了这么强大的实力，那你这个肯定会有大量的诉讼和投诉。对于你来说，这不会一件是一件好事对于一个新的团队来说，你上来，因为他可能会从各个角度，比如说，呃，你肯定从别的车队挖了很多的人，那么这些人是不是呃，到底有没有带来一些所谓的这个知识产权的侵，这个这个侵犯，这些都是可以告你的点。所以说，不要一上来就树大招风，你先慢慢慢蹉跎个两三个赛季，再去慢慢提升。像这样的话，被告的风险其实就会小很多、嗯。哎，我觉得用布朗 GP 来举例子，因为毕竟之前是本田，而且砸了那么多钱，所以说
0: 带引号的一支新车队，但其实它的这个背后还是 Brackley 还是本田这个的这些基础在这儿。你要说，有什么例子能够是一来然后就
1: 有什么一上来就了 BMW 跟
0: BMW 索博呢？嗯、当时零六年进来就还不错。零七年和零八年哦，那个是因为
1: 威廉姆斯的合作，呃，嗯、在对于宝马来说已经有非常多的经验了，嗯、所以说他们希望对于车队有更多的话语权，嗯、而且当年那台宝马的引擎不用说就是最牛逼的，对嗯、因为宝马就是把所有的钱都砸在那个引擎上了。大家当年巴顿就是为了这个引擎原本想去这个宝马的，嗯、所以说，但是他后来就。啊，当时还陷入了一些娱乐娱舆论的纷争吧。但是我觉得这个可能是上一个带给带来技术爆炸的这个队是宝马。嗯，对。啊、所以说，就除了这
0: 个之外，好像你说最近一次加进来新的车队是16年，是哈斯，对吧？哈斯这很明显是这个就是这种东拼西凑型的，对吧？啥便宜怎么便宜怎么来？<笑>多多车对,、啊、对，我我我特意没这么说。
1: <笑>得，呃呃、没没没<的>你说了，太大。啊、来来来来来，砍、这个、一刀啊！偷偷帮我砍一刀。<笑>
0: <笑>对，哎，就真的真的哈斯当时。那我觉
1: 得这个 T 木很适合去赞助一下哈斯嘛，嗯、吧对吧？就是在我们 T 木上面，就是拼多多的海外版，我你甚至可以凑出来一辆 F 1赛车
0: 。哎、嗯，人家人家卖这个机床其实几、这个能够赚钱了。你知道那天我去看那个梅奔，他们发了一个官方的呃，就是 Factory Tour 嘛，来去带你游工厂。然后这个一个人，呃，他那个带大家讲解的这个人是非常机智的，站的，把这个 CNC 的 logo 给挡住，然后稍微动了一下，哦，你看是哈斯的。对<笑>对。<笑>嗯，这这个哈斯的机床还是很好的啊，这个跟他的车队的性能不是特别的成正比啊，所以说我们说奥迪的话，就是奥迪很有<对>很,很有很有赛车方面的经验，但是对于 F 一，特别是这个动力方面，这些奔驰、宝马、呃、本田、雷诺花了这么长时间去研发去。钻研的情况下，嗯、你看本田从15年进来，是一直到了19年才差不多，一直到了20年才真正的有这个竞争力，对吧？五年，奥
1: 迪上次跑大奖赛就是 F 1不是大奖 F 1还是大，奖，那是80年前的事儿，他的经验是80年前的人都不知道死了多少回了，<笑>完全没有任何关系的。对
0: ，所以说就是理性不乐观，我能能这么说吗？那反正。对他上次还不叫奥迪呢，当当年叫 Auto Union 呢。对,对，啊，还不严格意义上来说不算四个圈儿嘛。好，我们感呃说完了这个 Super Chat， 这里感谢 T S B D Y X Z 1 2 3这位朋友的 Super Chat， 说能不能好好的拷打一下阿罗，让我们解解气。那说完阿奥迪之后，就来说阿罗啊，这里，哎，首先这小周这个咱们是能确定吗？他这个又是我觉得他要的不是理性分析
1: ，他就是要拷打。打阿罗，想想这怎么拷打？拉鸡不行啊，就要要要这种是吗？啊，<音>对，什么他妈镜片膜都搞不定，连续两场啊！你车队干什么吃的？一个眼镜膜你都老让它飞到这个进气口里面，你就不能稍微想想办法吗？你就不能跟那个老扔进气口的，你他妈的这场，你说别撕了，你撕了至少能够别人我们这个进气口里，你表示一点态度啊，对吧？这叫拷打。<笑>
0: 我们这既既有拷汰阿罗，呃、对这个速度确实不咋地，<对>但是对你你,你卖吸尘器去吧。<笑>这呃怎么说呢？镜片膜这个东西算倒霉，再加上这个、呃、咱也不知道到底怎么着。因为阿罗，你没发现没有，流出来的信息其实非常少。他们这种也不怎么做这种视频啊，没有什么深度。你看，不像梅奔或者红牛。哎、呃，我最
1: 近看了个视频。嗯呃，你先说啊
0: ，就是对这个嘴比较严啊。然后，其实另外一个特别值得考他的点，因为小周这边还有一点运气的成分在这儿，对吧？你这这个膜进去了，这确实倒霉，连续两次，也应该看看能不能找着解决方案，对吧？虽然不要求、不强制镜片膜必须要放车里，你这为了考虑，你别再一、再二、再三，你下次比如说粘个边儿上或者揣兜里，对吧？虽然不不不,不方便。那另外那个是什么呢？就博塔斯没油了，你说这个这，而且他们之之后说啊，没有什么其他的技术问题，大概率就是人为算错了。<笑>或者加速，就是人死了而已，<笑>并没有什么外伤。<笑><笑>哎呀，博纳斯已经够惨的了，他跟小周今今今年这个，你说我们我们也是表示这个很优秀的两位车手，怎么就这么哎，当时莱科宁这还算还算好的是吧
1: ？没油了，嗯，然后。对，我想到那个我看到的那个视频，阿罗的是阿罗最近搞了个一百一十周年的什么庆吧，然后拍了个视频，还是小周去演的，反正就开了辆阿罗的赛车在那说我们赛车基因巴拉巴拉巴拉。但是最搞笑的事情是，呃，首先那个车吧，呃，阿罗这个车队其实跟阿罗没啥关系，对吧？大家都知道只是冠个名，其实索博，而他开的那辆车还是一个一，我不知道是一一还是一二年的，因为他那个还是个大嘴进气口的那个时代，什么啊，就是高比翼的那个那个时代，就十几年前的那个那。A 那个时候你也没有你阿罗啥事儿啊！那个时候人家人家是索博还是就是索博呢？嗯、你你这过来蹭的是不是有点太勉强了？所以说考大，靠打阿阿罗还是挺强。阿罗，
0: 这个就是一顿操作猛如虎，大哥十二我十五。啊，这个就是一句话总结<呵>阿罗的。嗯这个周末啊，我们拷打完了阿罗之后，来该鞭尸一下马丁了。马丁两个部分啊，这个阿隆索没啥可吐槽的。这个照常开这车是不快，但是另一另外那边呢，这个虽然我之前老是说啊，这个呃斯托尔这个这个天花板啊，这个不算特别的低，但是这个地板啊，真的不知道都看不见底，这
1: 咋咋回事？这周末开、嗯、就是斯特罗尔呢，就是那种你特别觉得就是孩子，你想夸他一下，他也表达了一些就是那种比较好的特质，但是你只要稍微夸他那么一下下，他就立马回去把桌子给掀了，啊，就是那种根本扶不起来，太难了、嗯。呃
0: ，怎么说呢？这一场里头啊，首先呃排位赛里头没有进这个往呃，我看啊，他是没有往前晋级到，看一眼。排位赛里头，斯特罗尔是第十二，然后奥康是第十三。其实这个的话，能够从这两个家伙在最后堵车，那两个人互相这都都把对方给挡了，能够来说说清楚。所以说这两个人都算有点不走运，因为确实这都是呃这个。进 Q 3应该没什么问题，但是呢，在正赛里头啊，正赛里头其实斯托尔的这个长距离节奏要比头哥还是要慢挺多的。对吧斯托尔的话，差不多是开到1分33中，然后头哥是这个1分32中到1分32这个尾左右的一个长距离节奏，还是差挺多。然后这节奏慢就就就就不说了、啊，这个跟跟加斯利的这一个碰撞，对吧？本来奥康已经退
1: 了，已经够伤了，这边哎。呃，对，那个你说你撞的，你这这这是啥呀？这这完全开成了这种，呃 ，F 二了。F 二有个类似的这个 2> ，F 四 F F 二现在都少了，啊、这种斗气车吧，已经是完全属于就是马泽平开。啊、这个到严格意义上
0: 不叫斗气，我觉得就是说，能把它归因于这个呃，这个叫什么？你觉得他是莽吗？我觉得
1: 不只是莽、啊，他他
0: 就是呃，出了赛道之后着急回来，上了香肠路，竟谈起来了。这个算是呃操作这个技术低啊，对,对，能够归于归因于技术低，不要归因于这个恶意啊，这个这块的话，就是。哎
1: ，嗯，我觉得就是对于车辆，他们都说法语
0: 的啊，对啊，我觉得这个这种斗气车，就或者说就是。不是特别的明显，你要什么明显？比如说那个去年新加坡站的拉塞尔，那有点斗气；或者说一八年的这个新加坡站，哎、发现
1: 没有，新加坡确实那个形象就特别特别特别的那个形象，<笑>就感觉气儿就出来了、啊。对，所以说这个碰撞啊，这真的没啥可说，这这本妥妥的五秒钟
0: 啊。然后比较惨是让加斯利就直接是撞坏了，应该是转向的悬
1: 挂啊，所以说直接就推翻了、哦。不过那个撞的那一下倒是很精准呐、啊，<咳>我印象当中没有这种，就是撞一下就能正好把人家这个给。给给撞坏的这种非常的精准的手术刀一般的碰撞啊，<笑>嗯、对，所以
0: 说啥呢？阿尔本或者说这个马丁赶紧、嗯
1: ，呃，马丁反正拷打的差不多了，嗯、我觉得这个观众也不会希望我们拷打阿隆索的，对吧？你这个阿隆索阿隆索没啥可拷打的、嗯，倒是这个就是
0: ，比如说阿隆索或者维斯塔潘。就他们开成什么样，我们就知道这车大概是什么样，对吧？不会存在说，哎呦，这有可能没有压榨出来车的完整性，这、嗯、基本上不存在这种情况，对吧？这维斯塔潘或者阿隆索开成什么样，嗯、这车上限也就在这儿了。我们说完马丁，我们可以来感谢一下，呃，旅行的小猪们这位朋友的 Super Chat 说，能不能聊聊周冠宇续约的新局面 ？P.S. 存在
1: 说的 B B C 是什么的缩写？嗯这个他他打他刚才又说了一下他打错了他说是村长说的 B B C B B C 是这个、呃、英国广播电视台、呃、英英国广播公司，<对 S 1> <笑>呃就 E B B C 我们一般因为英国广告公司它是一个历史非常悠久的这个电台所以说我们一般就聊一些非常的悠久这种就是有很长的历史的也会把它称之为这个非常的 B B C 的这个情况对不仅历史长其实纵深这个宽度我们也能够提到所以<笑>对。啊，然后英国最近的这个移民也越来越多，然后有很多的少数族裔的出现，比如说这个电影里面，对吧？就是有一个黑人的主角，所以说 BBC 呢最近也在拥抱这种少数族裔的文化。所以当我们在讲到 BBC， 一般会代表非常悠久的历史和一些有一些黑人文化的这个包容性啊，在这个里面大概是这么一回事好了，我们说完这个之后，这个我们来
0: 说一说《周浩宇的续约新局面》啊，这个我觉得没啥变化，这个每次都要提提这个，但是呃，我觉得没啥变化，因为。你波
1: 波希尔依然，波希尔这周在正赛还行不<是>。还行啊，呃、我们来正好聊一下本周 F 2, 2>、嗯、这个情况呢，<對 S 1> 就是看波希尔这周怎么样？<笑>波希尔这周呢就还不错，因为他正赛拿了个第三名，而且他的最大的竞争对手目前积分榜依然排在首位的 Vesti 呢，冲刺赛拿了个冠军，但是正赛的时候被那那个豪格给给一个一个追尾，直接给顶退赛了。哎呀，这豪格真是不行啊！这 F 3冠军，他这最水的 F 3冠军了，可能是<笑>对。然后呢，这个 Vict v i o r Martins 是呃 Alpine 青训的，然后法国人啊、呃，也是这个波希尔的队友。本场呢表现不错，呃，正赛拿到了冠军，而且他当时拿了一个五秒的罚时，但是最后跑出了五秒开外，六点几秒吧领先，然后夺冠了呃，这个不错呃，所以说呢，在本周末之后的 F 二，波希尔目前是这个跟维斯蒂的差距呃减少了，现在只有六分的差距，所以这个对于小周来说不算是一个特别好的消息，但是。影响感觉也不大、啊，嗯，对，因为主要是现在 F 二赛
0: 季已经过半了，所以说，我觉得对于车队来说，比如说索伯他们，这个其实波谢尔这边的实力，嗯，跑了两年半 F 二了，大概也有一个这个数了啊，所以说，假如他他们觉得波谢尔确实有这个潜力，那其实也。对吧？也也应该能上，就不管你拿个第一还是拿第二，对吧？你超级驾照积分是有的，重点是在于这个车队觉得你有没有这个潜力，因为不是所有的 F 2冠军都进了 F 1对吧？也也有可能是进了 F 1,、嗯、1> 但是、嗯、对皮
1: 亚斯特里不是不是皮亚斯特里，那个波希尔，即使今年拿了冠军，他也是第三年的 F 2冠军，所以大家再次提醒，不要忘了还有一个叫德鲁戈维奇的，也是个 F 2冠军，也是跑了三年，现在还没席位，并且没有出现在任何席位传言当中。对
0: ，所以就是这个。这个低组别方程式啊，这个多久能拿出来成绩是特别关键的。那你看现在，比如说佩维兹，然后塞恩斯，呃，还有谁？其实有很多人都是没有拿过这个 F 二或者 F 二级别的冠军的。周冠宇也没有拿过。不，呃，嗯，这
1: 。但是我的感觉是，就是那个是以前的事儿了、嗯。就是你现在在 F 二成为了 F 一唯一的赛车手来源的情况下，你。拿到 F 二的冠军可能是你能够拿席位的一个最重要的保障，嗯、虽然他也不能 guarantee
0: 啊。对，所以说你看角田其实也没有对吧？角田最后是第三对吧？二零二零年的 F 二，所以就是，但是角田那第一年，而且这么年轻，这个就就看就看你这。多快出成绩和这个成绩多亮眼，嗯，就是假如你就第一年，然后结果你超年轻，比方你是零零三年的啊，这个拿了一个
1: 拿了一个第三，那那那那也也能说明问题。呃，萨金特其实去年能上来也跟他是第一年跑就拿到这个成绩的关系是最大的，而且。这周了之后的这个皮亚斯特雷的表现，会再次让所有的能够就车队老板们发现，哦，其实还是天赋最重要。嗯、这个能不能一年拿成绩，是比别的要更重要。对，因为你想，假如不然，德弗里斯也是 F 二冠军，对,对啊，其实我们刚才其实都没有
0: 提到这边的话，德弗里斯这样跑三年，呃 ，F 二冠军，然后包括之前的帕尔默，对吧？帕尔默也是 GP Two 冠军啊，但是人家跑了四年。所以这种跑了两年以上才拿到冠军的，最后我们看，其实好像都没有什么太多，呃，进到 F 1了以后没有太多这种优秀的发挥，所以真的是再一次验证了这个得快速拿出来成绩啊，呃，哎，有人说比尔曼，比尔曼怎么样？
1: 你觉得是不够稳？比嗯，还是太年轻了啊！他的这个情况呢，我觉得会和 Victor Martins 比较像，就这两个车手的风格都是属于可以看得出来他是有绝对的速度的，但是他对于如何控制好自己的下限还在学习当中、啊嗯。嗯啊，延佐布梦的话，这
0: 三场比赛里头，其实就呃上一站里头拿了一个第二，对吧？正赛里头拿了一个
1: 第二。延佐是运气差一点，嗯、他那个正赛也是呃。反正运他元佐的话实力还可以，但是这这几场的运气总归都是稍微差一点。就相当于现在的话 2>、嗯、，F 2 F 3就没有一位车手是你一眼就看
0: 这小子绝对是 F 1的料子，没有。你看就就算是前面的维斯蒂，也就感觉、呃、应该应该还行，对吧？嗯、就是都没有吊打别人。对，你想皮亚斯特里的话，进到 F 2上半年就是还在摸索，但是到最后他找到手感了之后，那真的是对吧？五连杆位啊！而且这个正赛里头跑赛根本没有人能够能够咬得住他。所以说，这种就是一看，特别是在这个当时，呃，二，呃 ，P S 这里是2021年， 21年的这个 F 二，特别是后半段。哎， 2二年， 22年，哎， 2一年， 22年做了一年的冠军。对，对，米克这对吧，也是 F 二的冠军。所以说，光拿 F 二冠军，哎，没有太大的说服力啊。好，我们说完了这个 Super Title 之后啊，我们来感谢，这里是。呃，这边呃，尾山奇小这位朋友的 Super Chat 说：“请问幺幺七和村长平时开什么车呀？我们不是刚开过了吗？这个大家也是让我们解释一些缩写
1: 。哎，我们刚啊，对啊，我们可以对平时都开这种车，嗯、啊、嗯，对。”这个问题你想聊吗？还是比较
0: private？ 呃， uh, 我没那么想聊。你你你想分享一下吗
1: ？<笑><笑>我我倒是不不太 care，、嗯、但是我平时确实不开车。哦，我我平时对我有一辆车，但是我基本不开，因为那个就是北京实在是。太难了！为什么我昨天直播又迟到了？我真没想到，在家门口底下就那个 U-turn 给我堵了二十多分钟。在北京啊，真的是，我觉得在任何的大城市，就是而且我发现不光是我，基本上我的朋友里面可能有一大半平时都是不开车的，因为你搭的真的是太方便了，而且你可以在车上。当然很多人很忙，所以需要工作，对吧？还有很多人喜欢在车上享受一个这种非常的空闲的时间，所以我觉得在大城市里面，如果不是生了孩子的话，汽车慢慢变成一个并不是刚需的东西。嗯，当然的话，就是对我
0: 这种住在这个搭车没法到楼下的啊，还是，哎呀，这个车还是稍微、啊、还是还是比较方便的，所以呃，我还我还是比较享受享受开车，所以主要是方便还是。当然的话，呃，开车带来的这个环境上的舒适，<会>但是会给你带来堵车和需要找停车位的这种这种不方便啊。嗯，好，我们这里下一个，感谢 F One Boy 1998这位朋友的50块钱的 Super Chat 问评价梅布梅奔的前翼升级是否有效？嗯、二，马丁这几场速度慢是什么问题？三，明年上海站的回馈问题？哎，我记得你上一次就是这个三个三连问
1: 题啊。我们还是他是吗？是吧？我记得我记得就是他，呃，五十块钱好。你这个降本增效啊，<事>一下就把成本降下来了
0: 。呃，没没事啊，也就是大家有什么问题，欢迎欢迎都来提。首先，这个煤奔升级的前移是否有效的话，呃，我们从绝对的速度上上来看的话，其实没看出来什么区别，也没有看到他们 A B test， 就是比如说。呃，拉塞尔用旧前翼，老汉用这个新前翼，然后来去对比一下，对吧？也没有太怎么这样跑，就是一一套新的升级的前翼。呃，我我没看到什么他们提到这个前翼会快多少慢多少，也没看到他们说到底有没有效，所以这个不确定啊。马丁这几场速度慢怎么情况？马丁其实我们从年初的时候就就说啊，从巴林站包括沙特，其实也说马丁的话，他们这辆车刹车特别猛，弯道。中低速弯非常强，所以哎，摩纳哥也是非常这个符合我们预期的啊，对吧，头哥？摩纳哥的速度是完全可以夺冠的，只不过是这个运气加上这个战术稍微差点意思，所以说没有拿到冠军
1: 。我觉得今年的 F1 就是一个很卷的时时代，就是如果你不跟着卷，你就很快就被落下去了。所以说，马丁今年上来的水平其实呃很明显，他是第一个开始卷的，但是他有点懈怠了。当别人开始继续升级的时候，他好像没有这么多。他也升过一次级，但是他就没有这么大的提升了。所以说，你现在看到马丁的成绩。下降，我觉得更多是别的车队的提升所带来的。如果你把马丁的车，比如说跟啊 ，Let's say 阿罗或者是小牛做一个绝对值的对比，它应该还是很快的。但是别的车上来了，嗯、对，你看这个，你要说卷的话，阿罗
0: 和马丁不是阿罗和小牛不也都升级了吗？只不过升的没什么用而已。就是大家大家都在往前进，你升的你提升不够多，你看这个不管是 LPT 还是小牛阿洛啊，你就会往后显得往后退。然后对，然后所以说马丁的速度慢，一是这回事儿啊，他升级可能没有像迈凯伦在季中升级看起来没有那么的吓人。呃，还有一个就是说，我们其实赛前呃季初的时候就说，其实猜到了啊，呃马丁这辆车在这种动力很占呃主导地位的奥地利站和这种高速的英国银石赛道，其实呃。以他们既出的赛车特性，其实就没有那么的适应。所以说，下一站理论上马丁应该会很强。假如他还不强的话，就说明看起来这个升级确实没有跟上别的车队的节奏。然后为啥你觉得下一场马丁会很强？因为匈牙利啊，因为匈牙利马丁对、啊、马丁其实一直这嗯一直都还不错。你想这个呃二一年这差一点对吧？这个带引号的第我觉得嗯没有什么好的事了。现在。我觉得还是很看赛道特性的。你看迈凯伦，我觉得迈凯伦下一站可能要啊，不对，下一站迈凯伦应该会带悬挂的升级，所以他真真的有可能迈凯伦会持续持续提升。
1: 但是哦，哦、还有皮亚斯特里的这个前翼升级，我觉得要好好看看他能不能把诺里斯也超过啊。毕竟诺里斯只是个 F 二第二，对吧？这第一是第一是拉塞尔啊，这个对，哎，真的是
0: 你说现在，呃，可能是十年一遇的这种二零一八年的这个这这,这一波 F 二的人，对吧？你说二零一八年。嗯里头 F 二里头有五位车手进到了 F 一，有阿尔本、诺里斯、拉塞尔、小周，还有德弗里斯。这这这哦，对，小周也对，对对、啊，小周,小周也在。所以嗯，所以嗯，呃、嗯 uh, ，OK， 明年上海站，对，那一年嗯，你说嗯，上
1: 海站。的问题是什么？我我我，他说明年上海站的回归问题，他回回归了，然后呃，我先插一下，那个一八年还有拉提飞，呃，六六位，他他走了，嗯，没事啊，哦，一八年没有小周，一九年才有小周，哎，哦，对，我说错了啊，一九年一九年，对，所以还是四位还是四，位。那也很不错的，收
0: 锋收锋，嗯，呃 ，OK， 那上海站上海站啥问题？好像没啥问题。
1: 上海站的问，他的问题是什么，他说明年上海站的回归问题，但这是啥问题？回,回归问题啊？问题是你们赶紧抢票，<笑>这不是其实也不太需要。就是如果有，嗯、我觉得需要，是吗？你要相信，哎，你要相信，就是。嗯呃，至少在上海区域范围内，这个两千多万人口的城市，对于这个四年没有举办的这个比赛的大的期待值，我觉得可能都会造成票会溢价的这个问题。再加上中国是个黄牛市场极其严重的地方，所以我觉得这个可能会是一个另外的缘由。而且江浙沪地区本来人又多，对吧？又有钱。那这个过来，而且最近几年可能形成的一个新的趋势是网红打卡嘛，对吧？小红书和，呃，抖音的崛起，这个可能会让去这么一个国际型的大型赛事去打卡的这个意愿，对于很多很有钱的，这对吧？嗯、网红来说，也会是一个非常愿意抢的事儿。所以我觉得可能是需要抢票的。嗯，我
0: 也是，嗯、就是就算这样的话，可能没有那么纯粹的赛车，但是能把这个热热度带起来，对于这项体育，我们说出圈和推广还是还是有利的啊。好的，然后这里的话，感谢 w w w dry t f g j k l 啊，这位朋友说啊，为啥这个护目镜膜事情最近这么多啊？二二年之前都没有，其实之前也有，只不过这个大家可能时间久远，之前莱克宁就有过一次这个自己的膜进去，对吧？当时19年我记得是自己进去了，头哥21年有。你觉得这个地
1: 校车会让这个更容易吸？<笑>嗯，更容易 suck 啊。<笑>对，比如说以前不是乱流更多嘛，今年的乱流不是少了，所以说会导致这个飘出来的东西都往一个方向走。我就，我觉得你这个想法
0: 非常的有意思，非常，而且我觉得很有道理，什么呢？因为二新规最大限制的一个点就是外洗，就是。呃，车往外产生的气流，不管是之前前翼的端板产生的向外的气流，还是这个破风板导流板这块产生这个来去帮助前翼产生的涡流往外走，这样的话，车手撕出来膜之后，它应该随着这些涡流就就顺着往外跑了。但现在的话，限制了这些，因为各种各样的角度，前翼端板的角度限制，然后破风板这边它都是有严格限制，朝外的角度不能超过多少度，也就意味着没有能够做出来足够多的外洗。理论上来说，对于赛车竞技应该是好一些，但是那看起来有可能是这个没有足够多的外气，导致了摩尔又吸回来了。
1: 对，而且其实22年的新车啊，我们前两天在说这个澳大利亚啊，不是奥地利站的时候，为什么能这么容易出赛道？其中一个原因也是，其实赛车的气动效率在这个让赛车手其实没有像之前2020年的规则以前那种底板上面开各种各样的个槽，其实它对于车辆的这个转向控制的精准程度是有所下降的。下奇啦啊，下奇啦，这个绯闻女友啊，最近已经看了好几场 F 1了，前两场 F 1呢，呃，其实来的是合理的，为什么呢？西班牙，对吧？人家在西班牙发展了这么多年，家又在西班牙，反正有房子吧。当年跟皮克这个约会的时候，呃，后来呢，迈阿密是人家现在住在迈阿密，夏奇拉作为这个音乐产业的中心，对吧？但是英国啊，那这个夏奇拉来英国。这个借口就不好找了嘛，是不是？所以我觉得可能跟汉密尔顿不无关系啊，两个人肯定是关系，估计是不错。但是现在具体到了哪一步了？嗯，你们觉得呢？啊，看得出来有没有任何这个其他的八卦跟线索？因为我也只看到了一些拍的照片，而且也没有他们两个在一起的合影。嗯，大概是这样啊。然后这个哎，到时候可以，如果出票了的话，可以出一期视频来替大家解决，讲一讲这个在上海站如果想购票的话，对我们到时候可以给观众朋友们来做一下了解，帮他们先看一看，如果要买票的话，哪个区域的价值这个性价比比较高啊？性价比。我记得上次虾哥是说 C 看台好像是最好的。好像是，好像不是最好的，不是主看台，因为最好看的应该是1 4号弯，呃，就是2 4哎，好像那个是一个对，还有23 4号那个275十度弯那里的超车也比较多，因
0: 为因为14号弯是这个大直线最末端，然后我觉得就是14 15， 就是旁边那有几个那种圆圆不愣登那个那那个看台那块应该，呃，我因为我这个经验确实不多，但是那块的话理论上来说应该有超车，但又不是主看台那种比较贵的情况。还有就是六号湾嘛，六号湾，在、嗯、那边好像没有特别的多。这、嗯、cool down room 里头这个播客，这个这个点子是你想出来的吗？不是，啊，这是我在看那个哪儿的时候看到有人为、嗯、因为确实是这块、个、的话，诺里斯也是直接转了这个维斯塔潘的。<笑>这个图 P 的真对，这根本看不出来一眼，这、嗯、真的好像这光线啊。维斯塔潘
1: 说：“哎、哦、呦，咱们呃不这个在匈牙利下一集啊。”对啊、呃，有人问我的这个三连更的 flag， 我这个说到做到，我三连更肯定三连更，嗯、八其实我也肯定呃，对，就虽然说，其实我这个立这个 flag 就是为了督促一下自己，嗯啊，嗯嗯，都已经稿子写好了，啊、没有没有没有，其实还没写好呢，所以现在比较 struggle 在这个问题上，<笑>觉得这个 flag 立早了，立早。呃、啊，我也对这
0: 种东西就就就是，呃，让大家都变成这个哦，嗯。
1: 对，我想接着说八卦、嗯啊、说我想起来那个说有人说菲利克斯，我想到了加斯利，就是他们俩长得特别像嘛。然后加斯利新交了一个女朋友，然后这个葡萄牙人，哇，巨 hot， 就是 she's the very typical type of 那种、就是，就是就是就是。就是那个特别 hot 的类型， uh huh. 因为皮肤比较黑，然后身材又很好，就是那种典型的辣妹，呃、葡萄牙比辣妹型、uh huh. 啊，所以我觉得这个女朋友是最近新发现，质量比较高的。哎
0: 、村长能不能来个 Instagram 的这个村长严选
1: ？呃，我还真的有这么几个账户，<笑>我我，但哎不行，这个有一点 too personal <笑><是>啊，嗯。对，算了，下次有机会再说吧。好，我们来接着回答各位观众问题啊。我们来聊赛车还是？啊，不要赛人了啊。法拉利车手这几年会变吗？二六年之前有机会对车手冠军啊？二六年规则，哇，又是三连问。好，这个，我们先问，先说法拉利车手这几年会变吗？我觉得有点有点近，有点近，有点太近了一丢。你觉得会变吗？
0: 呃……这几年会变我觉得明年不一定啊。就是我们刚才其实说三思，其实忘提了一个点是什么呢？就是虽然消息不是特不一定特别有把握，但是有多个地方都听到过说三思周边的这一帮人啊，不管是他老爹还是周边的这一波，比较有容易出这个惹事儿吧。反正之前在小牛的时候跟维斯塔潘那一波，就是两边两个老爹是看的怎么着都不顺眼啊，所以造成了不少的摩擦。然后这边的话，据说也是三 S 这边在队内，呃，有一些可能让大家都没有那么的愉快。我们其实，在排位中也是听到了这种小摩擦，不管是今年其实好多回了，去年也有，前年也有，就是排位中，哦，他不给我拉尾流，哦，他不怎么不到前面来，哎，他怎么不够让道啊？他怎么插到他就是啊，这种，呃，这个跟夫妻俩吵架，但是这俩好像又又不像是那种。我要举谁的例子？就那种比较打情骂俏的那种吵架，但是稍微有点苦大仇深的，而且感觉有些这种背后的深层问题啊，这种需要看看婚姻咨询。所以，我我觉得这边勒克莱尔，我们说勒克莱尔的上限肯定还是更高的，这是毋庸置疑的。但是就是塞斯他也不差，所以你说法拉利理论上来说，那肯定
1: 是要勒克莱尔啊。塞斯假如搞事情的话换一个，但是。
0: 哎，你觉得呢
1: ？我觉得有一个可能性是，就是塞恩斯如果也受不了当二号车手了，也会选择去一个中游车队当回他回他的这个当一号车手。这个一个可能性，另外一个可能性是，如果法拉利下面有特别厉害的新人出现，比如说今年贝尔曼估计是跑不出来了，但是如果明年贝尔曼以他05年的年龄，明年能够拿到 F 2的冠军的话，他其实进来直接加盟法拉利，我也不会，我觉得也是一个值得尝试的。
0: 我操，上一次直接从直接加盟法拉利有是谁来着？或者。
1: 直接加盟法拉利的上一个车手，六几年的人嘛，我记得、啊，我记得是有这么一个人哈，是还
0: 是谁来着？
1: Jody s c h e c t e r 啊，反正就是很久很久很久很久以前的事儿了，呃，但是贝尔曼毕竟比塞恩斯要小了十一岁啊，嗯、所以说这个替代效应还是很强烈的。所以说贝尔曼大家可以观望一下，是一个未来有可能成为法拉利车手的车手。嗯、不哦，<是>还有比贝尔曼还要在、嗯、哦，不对，那是梅奔秦逊。嗯，就是那个 Antonio， 那个呃，不是叫什么来着？呃 ，Kimi a n Tonioli 对。嗯，他也是06年的，但是他是没奔青训，所以说目前看起来，大概三思，呃，他可能变动不会是一个被动的，而是一个更多的会是主动的选择。那26年之前车队会有冠军吗？车队冠军26年之前，我觉得大概率是、呃，我觉得有可能今年是哪一个？ 2 3年，我觉得2二四二五这这有可能来一个吧。就是至少是争一下，我觉得我们只会看到两个结果，嗯、一个是车队冠军，一个是瓦塞尔走人。嗯，就是如果瓦塞尔没有办法在二六年拿到车队冠军的话，他肯定是要走人的。嗯
0: ，呃、有道理，我这,这这确实是你看，不管之前是这个呃，比诺托呀、啊、m e r i z i u b e n e t 啊，还是再往之前的多美尼卡利啊，这种都是属于。哎，风水轮流这个轮轮搬走嘛，反正错锅错的永远不是法拉利啊，永远
1: 是这个车队经理。嗯，然后规则再大改之后会有竞争力嘛。嗯、哎呀，这就真不知道。2020年的时候聊2022年是什么样？嗯诶，你看， 2022年确实说超稍微展现了那么一下下。我觉得法拉利呢，就是会是一个在历史的长河当中长期保持在第二、第三、第四，第二、第三、第,第,第,第,第,第,第,第四，第二、第三、第四，运气好可能会偶尔拿个第一名的这种。如果把这个时间维度跨到扩大到什么三十年、五十年，这个大概是这样的
0: 。这个刘耀的这个到时候手机都也许不是屏幕了，有可能是虚拟现实里头
1: 。对，看就是是法拉利先夺冠，还是手机这个设备先被淘汰？嗯，刘耀刘刘耀笑话，本周刘耀笑话就是刘耀可能会就是需要把他的这个倒计时啊植入到这个皮肤里面，因为那个时候可能手机已经不存在了，<笑>嗯、或者什么镶到眼镶、啊、到眼睛
0: 应该是虚拟现实。刘耀早上醒来之后，<对>这个第一件打开眼睁睁开眼睛的投到视网膜上，哎，这个法力已经过了六千大金钱了。<对><笑>
1: The day is nine thousand four hundred and seventy two days. a、uh, Mr. Liu, are you still waiting? <笑><笑>这个是要不要这个继续 count on 呢？啊、嗯，对，这个刘耀可能每天早上起来都要面临这个抉择。<笑>嗯，好的，那哎，我们这是说到2026年的规则，其实可以待会儿提一下，就是这个
0: 维斯塔潘他不是说吗？在模拟器里头说， 26年的规则就是一坨
1: 屎。<笑>嗯。他还说自己这辆车哪哪都是问题呢，<笑><笑>问他你觉得哪要升级？啊、前翼、引擎、后翼、底反<对>都要升级，<对>轮胎也升一下最好。然后我们在赛道中的高
0: 速弯、<是>中速弯和低速弯都有提升的空间。好，但、嗯、但我觉得这个二六年的规则确实是一个挺有意思的点，就是我当时那个二六年新规以前的里头其实也提到过，就感觉明显是。引擎就动力规则是动力规则，七种规则现在还没定，但很明显到时候七种规则要给动力规则来去找补，因为他们之前传出来有很大的消息，其实都是说前轴会加进来动能回收，但现在的话前轴动能回收给砍了，也就意味着你单圈能回收，而且它现在有九兆焦的这个限制嘛，你你单圈其实很多情况下回收不到足够多的能量，所以说很多时间下。你的这个动力输出会少非常多，可能也就六七百匹左右。再加上没有了 MGU-H， 你的引擎内燃机效率反而还会更低，所以说你需要带的油反而还更多了。所以说这个二六零的引擎规则就非常非常奇怪。唯一我就能带来好玩的点就是，你引擎规则现在的话效率这么低，必须得在直线上加进来这个主动气动，而且引擎规则里头也写了，大于呃多少几百公里时速以上，这个引擎动力。所能够输出的功率峰值是线性下降的。就理论上来说啊，你随着速度的提升，你这个你的阻力是随着速度的平方而线性提升的。所以说，随着速度提升，你动力下降，就意味着肯定会有主动气动来去减阻。但是，这这这这非常的奇怪，就感觉不知道不知道怎么回事。
1: 所以我觉得总体上来说，二六年的新规可能他们确实会更注重于这个呃生物燃油这方面啊，嗯、毕竟二零三零是他们的这个 biofuel 的计划，大规则大概是二零二六，所以说可能是更后面的那个目标是更大的，是要去更难来实现的，对对，就是。呃。
0: 我现在现在觉得我们到这个新规的第一年半啊，感觉 F 一这个新规，不管是之前罗斯布朗领的，还是现在 Pat Simmons 这边，我总感觉有点这种，呃，心有余而力不足的感觉，就是他们再努力去做出来啊，能把这个想得很完美，但是奈不奈何不了这些 F 一车队的资源比这 F 一 FOM 的几几个人
1: 要多的多的多，所以。嗯，你可能得哎，说起来，如果如果大家感兴趣了解这个 F 一的这个 biofuel 是怎么一回事呢？这推荐一个电台叫孤岛车坛，嗯、然后他们前两天做了一期节目，这个就讲了，<对>请了一个嘉宾，一个小姐姐，然后她之前好像是在 Berkeley。读书的时候就参与了 Berkeley 和麦凯伦，还有什么什么沙特的什么国王大学对于 Biofuel 的一个研发，然后他讲了一下大概这个理念是什么，技术难点攻克的是什么，所以说推荐一下有台啊对，对
0: 这个孤岛车坛是罗星宇老师啊，这个。非常多有意思的节目，其实李李沁其实当时在孤岛车坛上也有一期啊，也是很有意思。他们对那
1: 次我也听了，<对 S 2> 但就是我那我了解到这个节目呢，嗯、因为我们毕竟这个汽车区的播客目前不是很多，对，而且是如果我们也算的话，那就是两个，<笑><笑>有有有，所以确实孤岛车坛名字取得好，就他一个。呃，不，汽
0: 车还是有的，但更多是民用车、啊，就涉及到赛车跟汽车工程方面的，那确实就就少了啊。嗯啊呃，对，然后我们这边的话说感谢，哎，这是刚才我们呃回的问题对吧 ？Sabrio， 你先 Sab 说法拉利车手这几年会变嘛？嗯、然后二零二六年有机会啊？对、嗯、我
1: 们不是三个问题都聊了吗？嗯、对，这又是那个三连了。三连问对
0: ，呃，平台
1: 上面的话，<对>他们应该
0: 就是小宇宙上面能够<样>能够找到，一般都推荐小宇宙，其实
1: ，嗯。呃，还有想聊一聊什么 NBA 的状元<笑>文班亚<亞>马？好嘞，幺幺七，我再给你这个，我们来、嗯、<笑>教学时间，聊聊这足篮球哈。嗯、文班亚马是谁呢？就是法国人啊，然后呢，这个两米二巨高，他应该是辽明之后最高的状元，嗯、然后呢，就是对他的预期都特别特别的高。啊！结果夏季联赛第一场好像就拿了两分，还是就是表现巨拉垮，然后对抗性贼弱，然后大家都说是不是？因为这好像是最近可能十年吧最值得期待的一个新人，结果上来就有点令人。意想不到吧，算是、嗯、这种情况，在我们 F 1就比较少见，对吧？我们的状元都一个赛一个的强啊，都是属于没位置、没球队的。<那>对<笑>我们这状元，像什么这个米克
0: 呀，像什么德弗里斯啊，像什么帕尔默啊，对吧 ？F 2的状元都都非常的优秀啊
1: 。<笑>呃，好像也有道理<笑>哦。但是上周有一个更好笑的事情，就是说，你看那个 Martin b r o w n d 不是这周又被那个啊、哦、又被 Great Walk <笑>的时候。又被拒绝了。被我这个直播的时候说我还挺喜欢的那个超模叫，呃，反正就我忘了叫什么了啊、呃，就是呃 ，Martin Brando 问他说：“那个你要不要采访一下？”他说 “No”， <笑>然后引来了很多的招骂。但是文班亚马超搞笑的是在 Vegas， 然后小甜甜布莱尼要问他去问要签名然后呢拍了他两下，然后被文班亚马的保镖。啪！一巴掌扇脸上了，哎哎 b r i n n e y Spears， 哎 ，Oh my God！ 就是，嗯、然后后来文班亚马说，哦，就是我以为我遭到了袭击，哎，他两米二<笑> b r i n n e y Spears 就大概一米一米六，<笑>然后你是咋就遭到了袭击，给你腿给你咬一口是吗？这这这磕到膝盖了，就是，嗯。所以说，两个不认识的名人，如果就是不认识，然后总是会发生一些这种很尴尬的场景<笑>对，就是、
0: 容易非常尴。其实皮特跟呃 Brando 好像也稍微有一点尴尬，是吧？你有你有看着
1: 吗？说。好像是怎么着给采访拒了、啊、还是怎么着然后上一次嘛，就是呃一直拉着他说 ：“Hey Brad, 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 can you take a take a say a words？” 来叭叭叭，反正就一直追着他问，然后皮特就带着他，虽然说非常 charming 的笑容，但也是嗯嗯嗯嗯嗯，啊嗯嗯、然后就也不是说拒绝你，他也不 say no， 但是他就走的特别快。嗯
0: ，然后这个 Brando 和皮特在他们这个。拍电影的这个车库里头啊，然后这皮特就特别特别恭维的说啊， b r a n d o 啊，这个你就是你们太牛了，你们这帮车手们了解了之后啊，感觉真的是太不容易了。哎呦，对我们我扮演的这个角色，他应该会在80年代90年代有参加过 FPT 比赛哦，到时候的话，
1: 那个时候你你也在，你应该跟我们来去来做一个 cameo， 就是嗯。呵呵所以，这时候我就一直很多人都吐槽啊，这种美式、uh, nice， 就是有的时候会上来就跟你 h oh，that 咱们 FC so s good， 吧吧吧 ，nice to see you 啊，但就是这种非常的虚假的 nice， 就有的时候让人有点多少有点受不了啊。<对>所以皮特有一种这种在这个 compensate 之前犯过的错误来表现了一种过于热情的感觉，这<笑>挺美国人的。有,有确实这个什么还是荷兰人，荷兰人好是吧？这个。对对，也<笑>也不能像荷兰人一样，就是 We hate you, <笑> please go away. 对、okay, ，I don't want to talk to you. 对、no, ，直接就，呃，那个刚才还有一个
0: 问 SC,、嗯、S C， 呃，这里的话说，这边感谢呃一车行天下这位朋友的 S C， 说之前看到老汉等车手觉得车队的模拟器其实没啥用，这是为啥？车队为啥重视模拟器？哎呦，之前这个视频我都能想到是哪个，这肯定 Driver 61的那个视频，但我一直还没来得及看。我我我应该让 Chat GPT 给我赶紧总结一下，对吧？他到底说了啥
1: ？哎呦，你这个又开始村长替你补空了。<笑>来，我们再聊会儿，让幺幺七现场学习，呃、现场向 Chat GPT 学习。好，这个哎，刘耀来了，我们刚才已经讲到这个刘耀笑话了。话了嗯、我觉得本周的刘耀笑话还挺挺挺挺挺自然，也也也挺挺好笑。然后对，现在有一个很多的争论，就是说 F 一为了扩大自己的宣传呢，请了很多的明星过来。就是他每周呢，车队会收一个列表，里面会告诉你谁来了啊，他在哪个平台有多少粉丝。但是呢，就是因为现在是一个非常互联网的时代，其实非常的碎片化。即使一个人可能有一个亿的粉丝，还有很多人不知道他。我相信很多很多人不知道，呃，不知道 Mr Beast 是谁，然后不知道那个 TikTok 上面那个，呃，可能这叫啥，就那个，哎。那个哦，对对对对对，之前
0: 来法拉利做客了嘛，我也忘了他叫啥了
1: 。对他已经，他们已经是属于世界上最知名的网红了，但是依然还是有很多的人不知道。所以说呢，呃，这是一方面吧。另外一方面还有很多的所谓的比较忠实的车迷认为你应该请一些喜欢 F 一的名人过来，但是问题是。就是就像我们其实经常接广告也遇到这个问题，就是人家想打赛车广告的不想找赛车 UP 主来做，因为他们觉得就是都已经你们赛车都已经很熟悉了，所以他们反而会去找一些比较周边的不是那么熟悉的来做他的广告啊、呃。所以说呢，这个在 F1 赛场也是这样，他其实是需要一些跨界的这种 overlap 去扩大自己的影响力，所以他会请什么美妆的呀，或者是一些反正 whatever， 就是呃各种跟以前 F1 的关系不大。这些明星或者是网红过来扩大这个影响力，所以从商业角度来说无可厚非。但是确实有很多的那种，就来了之后，人家问你 ，Hey， how do you like F1 race？ He's like， yeah， yeah， it's nice to see fast cars。Oh， the green one is better than the red one。Blah blah blah， 就这种，呃，其实对于比赛完全不了解，只是过来被邀请蹭热度的情况，有一些反斥的情况。对，大概是这样。甲亢哥为什么火？爱 I show speed h o w s 是吗？我觉得我还挺喜欢 I show speed 的。我觉得他确实有一些非常的网红的特质。就是你看，这个咱们国内不是也有很多，呃，比如说呃，就是那种通过比较搞搞笑、搞怪的方式来吸引热度的网红嘛。呃，这个国外也有啊，比如说这个 I show speed。嗯好，你查出来了 ？OK， 大概查出来了。基本上就是，其实跟上次咱们呃叶一飞来
0: 咱们这里来聊的，其实类似啊。就是这些呃老，叶叶一飞不算老一代车手，但是这种先接触真实的赛车，不管是卡丁车还是真实的这种赛车，来去建立起来的驾驶技术，再进入到模拟赛车这边的话，它会有非常的不适应感。汉密尔顿之前在应该是 Sky 的一个采访里头也是提到，就这种车尾的滑移，然后包括你的视线，就是。跟真实上面的赛车还是没有办法来去做到一个很好的还原，所以说他觉得这样的话差别比较的多，没那么喜欢开，然后。对，我觉得这个确
1: 实是因为，你看，其实上次叶一飞总结一下就是，啊、我有钱去开真车，我为啥要去开模拟器？嗯、穷逼才要开模拟器。然后你看，确实是。然后，然后，
0: 然后，然后，然后，然后，刘耀啊，这这这这这个绝对是收了卡丁车厂的钱。你说这个无无见缝插针，又来卖车了，啊、见缝插针又来卖车了。老老，我们去跑卡丁车，没钱，没钱。哎呀，不过这个两冲确
1: 实就是实挺好玩。嗯，就是如果你能够去每天开真车练习的话，你为什么要开模拟器呢？嗯、是吧？<呵呵 S 2> 对，但就是问题就在于这个模拟器能
0: 够，理论上它能够给你，比如一个弯角能够给你无限次的去去练习。你拿你真车，你就算是就算是有钱，你一天可以一天刷八个小时，但是你你得跑完一圈你才能再刷这个。模拟器的话，能够去更好的去控制变量啊，
1: 而且说到底肯定还是更便宜。嗯嗯，但是模拟器可能有一个好处，就是确实能够让你越级去练很多的技术。比如说，你如果不是模拟器的话，你可能很多的职业车手一辈子都没有摸到 F 一的机会。可能在十年前、二十年前是这样的，但是现在就是你我都可以去感受一下。嗨、嗯哎，这个迈凯伦这个车过阿塞拜疆四号弯的时候，嗯、对吧？都能来给你巴拉巴拉说两句。对、嗯，大概是这种感觉。嗯
0: 、不过这个呃 F 一的话，这个没有那么的精确，但是很多这种赛道。上面它都是激光扫描，真是能做到呃接近是毫米级精确了，所以这个还是挺不容易的。相当于我们在家里能够接触到这种民用级的赛车，算模拟器或者也算游戏啊，其实能够跟他们真实的这些大的呃车队使使用的这种赛道，呃大差不差啊，这个更多的路面的细节纹理什么之类的还做不到，但是呃，你能知道这是确实有一个坡那儿确实有个下坡那儿确实是呃内倾的，那儿确实是外倾的，这都是跟现实生活中是一模一样的。刘耀老师这个，有些有些。嗯、刘耀为什
1: 么很久没有开过模拟器了？是因为看着自己的这个法拉利定制的方向盘会哭吗？那法拉利定制的方向盘，<笑>刘耀那个模拟器是对托<已经 S 1> 马斯特那个定制的法拉利的盘不是卖了
0: 吗？不是卖了吗？啊
1: ，他卖了吗？哦哦，托、呃、马斯那个,那个好像也好
0: ，我不知道，你可以你可以问问他、嗯、啊。<笑><笑>这是我们今天第二个聊老笑话啊。啊<笑>、呃，对，今天俩了，下周不用说了，今天已经 overflow 了啊。<笑>对，嗯、呃，我我<笑>激光扫描，这不是所有的这个赛道都是激光扫描啊。比如说，我记得上赛好像就没有激光扫描过赛道。或者应该问问
1: 下一个是吧？你这个你们干嘛的？有证吗？<笑>哪个部门批的？<笑>啊、那个找九十九个领导签一百二十四个字，你才能在这激光扫描。啊
0: 、对啊，所以说<笑>这个也得也得他们赛道跟你合作啊，然后你才有有机会去去做激光扫，抽奖送的,的。嗯、刘奥就是这个天天去开卡丁车啊，现。<笑>卡丁车，卡丁车确实好玩。我其实觉得大家假如有机会的话，其实可以多去尝试尝试，去感受一下这种竞技和这种速度的感感觉，还包括过弯的侧向 G 值，还是跟模拟器不完全一样，嗯、就或者说很不一样
1: 。对，嗯、但是就是刚才说到为什么就是模拟器好，就是它确实我上次拉一个朋友，没有开过那个呃超四的朋友去第一次开超四，嗯、然后哎呀觉得开得巨爽，然后稍微剐蹭一下。一千二啊，车损，算稍微碰一下，一千二便宜的，算便宜的啊。对对
0: ，确实。嗯，那么这儿有朋友说，能不能推荐一套模拟器外设？这个就就看预算了。这种就这这个就就聊到专业话题对，这种聊到专业话题了。就是这得说预算，就跟推荐任何东西似的。比如说，哎，老师能不能帮我推荐一套摄影器材？你的你是想花五千块钱，还是五万块钱，还是五十万？我是大学生，你
1: 看你手里有什么好用的，送我就行。
0: <笑>对，这个要要推荐说预算说说用途啊，呃，一千五
1: 百欧，五千七
0: 百四十一，嗯，啊，一千五百五千七百四
1: 十一，啊，那还没过万呢啊，这个四个框的那种计时器还是能用的，嗯。啊一千五， <1500 S 2> 说这个说一万以内的，是说那个法拉利的天数，还是说这个模拟器的地下价格呀？<笑>啊，一千五百欧差不多是一万块钱人民币，那
0: 就，哎，就是这个的话也看你在哪儿，你在国外的话买 m o z e l 和买呃速模其实都会更贵一点，跟国内的比。其实这个差不多，搞一套，搞一套速模的，比如说 Alpha Mini。配个 f X 左右的盘子其实就不错，或者 m o z a 的话就 R 1 2配上个这个什么 K S 啊之类的盘。对， 1一0五以上的话，假如是纯 P、啊、C 啊，就 semi cube， 我觉得这没啥没啥别
1: 的。当然，现在我一直嗯
0: ，你是、嗯、
1: 我突然想到刘耀笑话特别适合把我们这个后刚才我说的那个 1,000 个伤心的理由那个歌接上，这一期节目的这个有头有尾特别好，嗯。Synmagic 真的可以，刘耀刘耀老师用过 Synmagic 吗？不，他说他不曾拥有。他就说他想让那个你给他送一套，他的意思是他是大学生然后，然后正好你是女生自用有一套九九成新，你们俩不就天造的地设地设的一双吗？确实啊，这边的话有
0: 人说村长啥时候搬的家记得二二年不是这个样子的，我记得你之前是那个贴着吸音棉对吧？<笑>是里头是吧
1: ？我是，哦，那是另外一个房间。嗯、对，然后我搬的家，这个房子应该是二，确实是二二年搬搬到搬到这一间的。我已经在我们的楼里面换了好几好几好几,好几套房了。
0: 对，然后哦，这样的话还是这个提醒大家，大家假如在喜马拉雅收听节目的话，可以呃来去给我们来一个五星好评啊！大家假如喜欢我们节目的话，来个五星好评；假如不喜欢的话，啊、各个
1: 这个都可以来五星好评。我那天还看了我们的 Apple Podcast 的 review， 好像也不错呢，但是是 4.9 不是 5.0 大家加油。嗯、就假如你不喜欢的话，麻烦说一下理由。我觉得上次就是给我来了一个，就给来了一个
0: <笑>啊，不是有一个二星啊，就就罢了。有可能不喜欢我说的东西，或者不喜欢村长说的东西，就就我就死活就想不通的一个、嗯、哇，好东西支持一下
1: 两星。<笑>对，嗯，不过这个确实跟国内的这个各种评分都 inflation 极其严重是有关系的。嗯、<你>就是你在国内现在就反正大众点评四点七分以下的餐馆我都不敢去啊。对啊，所以这个大家假
0: 如喜欢我们的节目的话，来个五星好评。然后假如想去提前想去收听抢先版，抢先。听版本节目的话，可以来去加入喜米团会员，这样的话能够在明天，也就是周二的早上听到新鲜热乎的比赛回顾。然后有朋友说是五星好评，但是分期付款啊，这个看这尾款一直没付啊。我们<笑>是怎么？这一期两期人跟三期一星，<笑>哥哥求你放过我们吧。对，那个喜、嗯、主要是喜喜马拉雅上这个现在是一直九点六、九点六和九点七之间徘徊，对吧？因为这个。总体来说，大家都是四四点五星然后这五星儿之间，然后一平均下来，总体都是9点九点然后来了一个两星儿，咔就九6就就作死了。好的，那这边的话有一个 breaking news 啊 ，L. P. 这边提拔了 Bruno Famin g 来去提升到了呃 L. P. Motorsport 的 V. P. 就是 Vice President， 这样的话，呃，奥特玛将会直接来去向他汇报，而不是往上到 l o r e n d t Rossi 啊。哦。这之前是、啊、这个通用 f e r r a r 之前是、哦、这就被
1: 架空了嘛？这这架空是全方位，下面也架，上面也架。<笑>
0: 对，反正这个上面是给他多、哎、罗马尼亚上面给他多多加了一层啊。这个之前 f e r r a r 之前是呃 Alpine 或者雷诺的引擎部门的人啊，所以这是一个
1: 十分钟前爆出来的消息。哎，可怜的萨夫纳尔，萨夫纳尔，哎，上一场他的这个摇头摇的也是非常的凄惨，肯定把老板给又给惹怒了。你说萨夫纳尔这个是他就就适合在印度力量这种小车队
0: 来去当管一管事儿吗？就感觉在在不管是
1: 马丁还是跑到 L P， n 都我觉得 L P n 这个车队有毒，这个车队对这个肯定是就是 L P n 绝对是有毒，没有法拉利的命得了法拉利的病，<笑>对。啊，这个很精准哈，对,<吧>对啊，一个下,一,下一个意大利，这一
0: 下子精准的点出来了这个 L P 的问题。嗯、然后，其实 L P 现在的话，两位车手也，我觉得这肯定是比不上，比如说去年这个阿隆索配奥康这样的，这个换加斯利肯定还是降级。这个，我觉得加斯利跟奥康差不多一个水准，但是。阿隆索还要更强的。
1: 对，刚才其实少说了一点，就是、嗯、哇哦，皮亚斯特里这个表现，那个奥聘得多后悔啊！他们丢的是一个 World Champion 级别的车手啊！这么看来，加斯利确实不够格啊。嗯、对
0: 啊，这个来这儿其实这么长时间了，嗯、其实。感觉跟奥康比，呃，
1: 感觉还稍微差那么一点点意思。皮亚斯特里这个事儿就跟姆巴佩就桑普号就突然很像了，又是一个法国的这个球队和车队没有办法留住自己未来之星的情况。嗯、对
0: ，这这边还有这个 Sky 的采访，<唉>就是在采访皮亚斯特里，然后问他说：“哎，这个离开了 L P， ing, 然后今天的话就吊打了他们，什么样的一个感受？然后能看见头哥在后面笑得非常开心，这个非常的应景啊。
1: ”哎呀，好吧，在如此悲伤的这个如法的。情绪之下，我们今天要不然就先到这儿吧，好就到这儿了
0: 。你吃饭去吧，拜拜。<笑>嗯，<笑>拜拜。拜
1: 拜